0: Huxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 288. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Halli, hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander-Hoaxmaster.
0: Und wir haben eine schöne Folge heute dabei mit einem oh, wenig ja. Grusel, mhm. äh, Quellenrecherche, also all das, was eigentlich Huxilla so ausmacht mit einem wunderbaren Gast. Und wir wollen euch, euch gar nicht lange warten lassen, sondern direkt mal einsteigen.
2: Die Story der Woche
1: es gibt ja so die Geschichte vom amerikanischen Traum und der besagt ganz oft, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Im Falle dieser Story heute ist es aber umgekehrt, da wird man vom Millionär zum Tellerwäscher und die Story bezieht sich auf niemand anderen als John Bon Jovi. Fand ich auch mal ziemlich gut, ich habe ziemlich viel Bon Jovi gehört, mal eine Zeit lang, da war ich noch ein bisschen jünger. Und ja, ich fand die einfach immer richtig super. Und in dieser Geschichte, die ich euch heute erzähle, wurde John Bon Jovi im März 2020 als Tellerwäscher in einem Restaurant gesehen. Das haben Leute mitgekriegt, die haben Fotos gemacht, haben das dann in den sozialen Medien gepostet. Und schon war das Gerücht im Umlauf, dass John Bon Jovi jetzt vom äh, Musikmillionär zum Tellerwäscher geworden ist. Was an der Geschichte dran ist, kann ich euch ja nachher mal erzählen. Das war
0: der mit dem Bed of Roses, ne? Oh,
1: okay. Ja, oder anderem und Living on a Prayer. Und da, da gibt es eine viel, viel bessere Bed Lieder als Rome Bed of Roses. Oh ja, okay. Lassen wir das. <lacht> <lacht> Dazu später mehr.
0: Thema der Woche.
1: Diese Episode von Hoaxella wird unterstützt von Blinkist.
0: Im heutigen Thema geht es neben den Legenden rund um den Film Das Kabinett des Dr. Caligari auch um die Themen Recherche und Quellenfindung.
1: Was dabei total hilfreich ist, sind Portale wie Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Wissensformate aus über 4.500 Sachbüchern in 15 Minuten auf dein Smartphone.
0: So gibt es zum Beispiel auch ein Buch von Florian Eigner in der Bibliothek, gleich neben der Zusammenfassung von Charles Darwins Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder für mich sehr spannend auch ein Buch zu der Apollo 11 Mission.
1: Das Tolle ist, dass jeden Monat ca. 40-15-minütige Blinks dazukommen. Und für alle, die danach noch tiefer ins Thema einsteigen möchten, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist.
0: Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für HörerInnen des Hoaxilla-Podcast. Auf blinkist.de erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Erstmal könnt ihr natürlich vorher ausgiebig alles sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt sich B -L -I -N -K -I -S -T, also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Heute bei uns zu Gast, äh, unser langjähriger Freund, aber deswegen bist du nicht hier, aber auch hier, das ist immer sehr schön, ähm, der Inzwischen ja unfassbar erfolgreiche peri autor Das ist ja sozusagen die Geschichte deines zweiten Lebens sozusagen. Aber davor auch einer der wahrscheinlich größten Experten für den Film, das Kabinett des Dr. Caligari, Olaf Brill, heute bei uns zu Gast. Hallo Olaf. Hallo Alexander, hallo Alexa.
2: Hallo Olaf. Schön bei euch wieder auf dem Sofa zu sitzen, virtuell. Wir machen das ja öfter privat. Und immer wenn ich, ich Horxilla höre, dann denke ich, da sitzen meine Freunde ja. und erzählen mir Geschichten.
1: <lacht> ja. Soll es ja auch sein. Ne? Ja, und Geschichten erzählen werden wir auch heute. Und ja. zwar ein, über ein Thema, das so gut zu Hoxilla passt, auf so vielen Ebenen. Es geht um einen Stummfilm aus dem Jahr 1920, das Kabinett des Dr. Caligari. Ein Film, der, wie ich finde, heute noch beeindruckt und fasziniert. Und ähm, allein schon die die Geschichte, die wir, glaube ich, zu Beginn mal erzählen müssen, diese Gruselgeschichte, die da eine Rolle spielt, äh, passt schon wunderbar bei uns in die Sendung. Und dann müssen wir hinterher noch darüber reden, welche Legenden sich um die Entstehung des Films ranken, mhm. was in der Forschung überhaupt gesichert ist und was nicht und was du, Olaf, sozusagen zur Klärung dieser vielen Fragen beigetragen hast, nämlich ganz Entscheidendes, um schon mal zu spoilern. Ich freue ja, mich schon drauf.
2: Allein die Geschichte eines Gruselfilms zu erzählen, passt ja hervorragend mhm. zu Ruxilla. Mhm. Und ihr habt ihn ja neulich gesehen.
0: Ja. Genau, also das heißt, es, das wir ist können wir so versuchen, das gemeinsam zu machen. Ja. Genau, also ich will noch mal ganz kurz ähm, beschreiben, ähm, ein Film, der im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden mhm. ist. Ich meine, das ist ja auch schon was Besonderes, so ein alter Film. Und wir haben ihn uns vor einiger Zeit angeschaut. Ähm, äh, es gibt eine relativ gute Fassung davon auf YouTube. Es gibt ihn aber natürlich auch auf Blu-Ray, das werden wir verlinken, in einer wunderbar restaurierten Fassung. Ähm, die kam aber nicht schnell genug zum uns ins Ruxilla-HQ, das war das Problem.
2: Erst vor kurzem äh, restauriert, nicht? 2014, groß aufgeführt auf der Berlinale. Mhm. Äh, das ist also jetzt die ultimative Fassung, die auch auf Blu-Ray vorliegt. Hat meinem Buch einen guten Boost gegeben damals. als Also zwei Jahre nach dem Buch kam die neue Fassung des Films raus.
0: Das passte dann mhm. ganz gut. Ja, und für mich, Kaligari, ähm, das Kabinett des Dr. Kaligari hatte ich immer im Kopf, also das war sozusagen irgendwie in meiner kulturellen DNA so als Begriff, im Grunde genommen verankert war auch irgendwo so in als alter Film verankert, aber ich habe mich natürlich nie wirklich damit beschäftigt gehabt. Äh, ähm, äh, dann hattest du uns äh, vor einigen Jahren dein Buch der Kaligari Komplex, darum wird es nachher auch gehen, äh, geschenkt. Dann habe ich da schon reingelesen, aber irgendwie kommt man dann doch nicht dazu, den Film zu gucken. Das ist leider so bei mir zeittechnisch. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und ich war völlig fasziniert davon, wie gut. Dieser Film funktioniert. Wie viel an im Grunde genommen moderner Erzählstruktur, an äh, also, also mit Twist zum Ende hin, was für die damalige Zeit komplett ungewöhnlich war, da schon enthalten ist. Man muss eigentlich erstmal jedem auch empfehlen, sich diesen Film einmal angeschaut zu haben, weil es sich einfach lohnt. Mhm. Und wie gesagt, bei uns ganz frisch. Wie wie war denn bei dir, Olaf? Das ja, das
2: ist auch ganz, ganz typisch. Bei mir war es genauso. Man kennt den Film irgendwie. Man, man weiß, dass es den gibt. Es ist ein ganz berühmter Film. Ähm, besonders berühmt dafür, dass er diese expressionistischen Kulissen hat. Also ja. allein, wenn man mal ein Foto von dem Film gesehen mhm. hat, wo alles schiefe Bauten sind und so, dann denkt man, was ist denn das für ein wahnsinniger Film und warum habe ich den nie gesehen? Und wenn man mal anfängt, Stummfilme zu gucken, dann guckt man in der Regel als erstes Metropolis oder Nosferatu. kaligari mhm. ist dann schon die Nummer drei auf der Liste. Da kommen viele nicht hin. Ja?
0: Mhm.
2: Wenn sie ihn dann tatsächlich mal angucken, dann sind sie ganz überrascht, äh, wie modern dieser Film ja. eigentlich noch ist und wie er einen fesselt. Die Gruselatmosphäre, die Detektivgeschichte dahinter. Mhm. Und der Twist, wir können uns ja gleich nochmal überlegen, ob wir hier das Ende des Films spoilern. Ich würde sagen, bei einem über 100 Jahre alten Film <lacht> ja, kann, das kann, auch man, überlegt, kann man das mal machen. Ja. Hätt, hätte man auch gelesen haben können. Und, äh, weiß nicht, deuten wir vielleicht mhm. an, äh, jetzt kommt ja. das Ende. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, nämlich mich jetzt die nächsten 20 Sekunden mal nicht hinhören. <lacht> ja.
1: Also die Handlung ähm, spielt, und das wird ziemlich genau zu Anfang in der ersten Szene, wo zwei Männer sich einfach auf einer Bank äh, Geschichten erzählen. Direkt gesagt, die äh, Basis der ganzen Handlung ist äh, die Prämisse, es gibt Geister. Es gibt Geister und sie sind immer unter uns. Das heißt also, das Setting für die Gruselgeschichte, die übernatürliche Geschichte wird sofort äh, in der Eröffnung gelegt und dann geht es eben los mit der Geschichte, nachdem in also wirklich herrlich dargestellt und sch mit schlafwandlerischer Schönheit äh, die Braut des Protagonisten vorbeigewandelt kommt. Im
2: und weißen Kleid. Im
1: weißen Kleid und hat schon so was Geisterhaftes. Und ja, ja. Dann fragst du dich wirklich äh, zu Beginn schon, ist sie jetzt äh, eigentlich tot? Sieht er sie nur in einer Vision? Ist sie ein, ein Geist oder so, weil es ja halt vorher auch um Geister ging? Und dann geht es eben um die Geschichte des Protagonisten, der ähm, erzählt, wie er eben äh, diese diese Braut kennengelernt hat und erzählt von seiner Geburtsstadt, wo ein ähm, gewisser Dr. Caligari ja so eine Jahrmarktattraktion äh, mhm. ausstellt und das ist ja heute, man muss sagen natürlich äh, zum Glück äh, in Vergessenheit geraten äh, in vielerlei Hinsicht, dass es eben auch menschliche Attraktionen auf Jahrmärkten gegeben hat. Also die bärtige Frau, ähm, der das der behaarte Mann oder wie auch immer. Also die, diese Werwolfsartigen Wesen, ähm, das sind alles Dinge, die wir heute natürlich so nicht mehr kennen. Aber wir kennen sie als als Filmmotiv und sie werden in der Filmgeschichte immer wieder als Motiv aufgegriffen in entsprechenden ja, wir haben,
2: von, wir haben von Anfang an diese gewisse gruselige Atmosphäre, wie mhm. die da auf der Parkbank äh, sitzen. Mhm. Das, 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 das hat ja schon so eine gewisse Atmosphäre, dann kommt die Frau da rein. Es hat die, die Atmosphäre des Geschichtenerzählens. Hier werden Geschichten erzählt, was ja auch immer diesen subjektiven Faktor hat. Und es ist eine Jahrmarktsgeschichte, mhm. die erzählt wird mit Dr. Caligari und seinem ja, Ausstellungsstück. Das ist hier ein somnambule mhm. Mhm. gespielt von Konrad Veith, äh der, ich sag immer, der ist immer gut in jedem Film, den er, äh, in dem er mitgewirkt hat. Wenn irgendjemand über irgendeinen Stummfilm aus dem Jahr 1926 stolpert, in dem Konrad Feit mitgespielt hat, immer gucken. Mhm. Veit ist immer gut in jeder Rolle. Und hier spielt er also dieses dieses Medium und die Szene, wo... Dann etwas später im Film Konrad Veit als Somnambule Cesare mhm. die Augen öffnet, mhm. so langsam mit flackernden Lidern. Das ist, das ist eigentlich immer noch die stärkste Szene im Film, finde ich. Weil das ja. ist genau der Moment, wo der Übergang da ist zwischen Schlafen und Wachen, Tag und Nacht. Leben und Tod. Mhm.
0: Lass uns und das macht kurz, er einfach wunderbar. Lass uns ganz kurz, also Konrad Veit übrigens dann, der hat tatsächlich sogar noch, noch eine Weltfilmkarriere äh, gemacht. Der hat beim Dieb von Bagdad mitgespielt. Er hat dann hinterher sogar bei Casablanca mitgespielt. Also einer, der schon.
2: Strasser, der... Die, die, die deutschen Emigranten, die in Hollywood landeten, die durften dann immer die Nazi-Rollen spielen. Mhm. Und ist er jung gestorben. Ja,
0: mhm. aber er hat immerhin den Sprung in den Tonfilm noch geschafft. Das ist ja auch nicht jedem äh, Schauspieler der damaligen Zeit gelungen.
2: Übergang in die Ton Tonfilmzeit, Ende der 20er Jahre. Mhm. Ja, also man kann sagen, 1929 gab es in Deutschland noch die letzten großen Stummfilme. Und 1930 gab es praktisch keinen Stummfilm mhm. mehr. Das stimmt nicht ganz. Es gibt immer Übergangsphänomene. Mhm. Viele wissen vielleicht auch, Charlie Chaplin zum Beispiel hat noch lange in den 30er Jahren Stummfilme gemacht. Das war äh, einfach seine Art der Kunst. Ähm, aber man kann doch ziemlich drastisch sagen, 1929, 1930 sind in Deutschland jedenfalls der Übergang. Die Kinos wurden umgerüstet auf die neue Technik. Und alle wollten die neuen Tonfilme sehen. Mhm. Und nicht alle Schauspieler haben den Sprung geschafft, ja. wie man weiß. Das ist ja. mal eine Legende, die stimmt. Ja. Ja, da wunderten sich doch tatsächlich manche, wenn denn da die, ähm, die, die, die russischen Stummfilmstars plötzlich im deutschen Tonfilm dann mit einem starken Akzent
0: sprachen. Das wollte man dann nicht mehr hören. Ähm, der Somnambule, also ein Schlafwandler im Grunde genommen, das ist ja so die Übersetzung. Da wollte ich
2: Eig eigentlich ein Schlafsüchtiger, nicht? Somnambule ist ein Schlafwandler, ah. aber dieser Cesare von Konrad Veit ist eigentlich ein Schlafsüchtiger, der sein ganzes Leben lang schläft. Und dann für gewisse Momente
1: aufgeweckt
0: mhm. wird. So würde ich sagen. Ist das ein Begriff? Also der hat mich, da musste ich tatsächlich bei, bei dem Schauen einmal auf Pause drücken, weil ich gesagt, was ist denn das überhaupt? Schaut man schnell nach, ne? Ja. Schaut mal danach. Also aus deiner Erfahrung heraus, ist das ein Begriff, der in der damaligen Zeit bekannter war oder war das bewusst ja, ja. ein etwas befremdlicher Begriff?
2: Ah, oh, Ja, so genau kann, ich, ich habe nicht gelebt in der damaligen Zeit mhm. und ich habe viel, viel Zeitung gelesen, allerdings. Ja. Und ähm, kann durchaus sein, dass das nicht so ganz geläufig war. Aber ich glaube, jeder hat damals verstanden, was damit gemeint also,
1: ist. Also es, es war schon, äh, sagen wir mal so, in der äh, Gesellschaft als Motiv entsprechend verankert. Äh, aber interessanterweise kommt es, äh, ja, medizingeschichtlich ist fast ein bisschen viel gesagt, weil es nicht wissenschaftlich äh, in dem Zusammenhang äh, erforscht ist, jedenfalls in der damaligen Zeit, aus dem Mesmerismus. Das heißt also, äh, es geht zurück im Prinzip auf Anton Messmer. Und so wie es auch im Film dargestellt wird, hat es eigentlich eher mit Hypnose zu tun, als mit dem echten Schlafwandeln, was ja eine Schlafstörung ist, die wir heute auch noch medizinisch finden und die äh, man behandeln kann. Also dieses unter der Macht des Dr. Caligari stehen und er er kann ja auch nur aufwachen, indem er von Caligari gerufen wird. Also er ist ja sozusagen abhängig von von seinem Meister. Das deutet eigentlich eher darauf hin, dass es hier um Dinge geht, die unter Hypnose geschehen. Auch diese diese Art und Weise, wie er als Medium dann Vorhersagen macht. Also man soll ihn ja da, man soll ihm ja Fragen stellen. Also er kennt die, die gesamte Vergangenheit und er kann auch in die Zukunft sehen. Also das sind alles so, so Dinge, die schon dieses übernatürliche Motiv verstärken.
2: Einer Hauptfigur mhm. dann ja zum Verhängnis wird. Das Ganze mhm. geht in eine Serienmörder-Geschichte. Genau, genau, also. Und man darf raten, wer denn da der Serienmörder mhm. ist. Und ja, also mh, medizinisches Phänomen, aber trotzdem so eine seltsame Halbwelt, mhm. die Also von äh, Jeher Hypnose, Schlafwandeln, das hat schon den Hauch des Unheimlichen in sich. Und diese ganze kaligari geschichte die äh, hat ja auch Vorläufer, die sehr, sehr bekannt sind. Da ist E.T.A. Hoffmann drin. Ja. Es fällt nicht schwer, eine Edgar Allan Poe-Geschichte mhm. zu finden, die dann Ähnlichkeiten zu der kaligari handlung aufweist. Also wenn man mal die Handlung von Das Kabinett des Dr. Kaligari mit der berühmtesten Geschichte von Hoffmann, äh, Der Sandmann, ja. Äh, ja. vergleicht, sind mhm. ganz viele Ähnlichkeiten mhm. drin. Es, es kommt ein Fremder mit italienisch klingenden Namen mhm. in die Stadt. Der hat ein Halbwesen bei sich, das irgendwie so ein bisschen rätselhaft ist. Und die Hauptfigur gerät in den Wirbel dieser Ereignisse mhm. und wird im Grunde am Ende wahnsinnig.
1: Genau, und verliebt ja, sich auch noch. Also so eine Liebesgeschichte ist da stimmt, auch.
2: Stimmt, Olympia ein. und mhm. äh, dann noch die Geschichte in Caligari. Das sind also äh, totale äh, Parallelen. Also so wie ich gerade die Geschichte geschildert habe, könnte sie sowohl auf der Sandmann als auch auf ja. das Kabinett des Dr. Caligari ja. Äh, zutreffen.
1: ja.
0: Mhm. Vielleicht aber auch ein ein Teil des Erfolgs des Films, weil er natürlich mit bekannten Motiven gearbeitet hat, sie aber dann ja doch äh, nochmal anders zusammenfügt, denn du hast gerade gesagt, man hat dann also jetzt dann eine Serienmördergeschichte, der Somnambule beginnt vermeintlich im Auftrag von Dr. Caligari, Morde zu begehen äh, und dann beginnt so eine Kriminalgeschichte, der beste mhm. Freund des Protagonisten wird umgebracht in einer zwar nur im Schatten gezeigten Szene, wie er erdolcht wird, aber ich glaube für die damalige Zeit recht explizit auch dargestellt. Nachdem
1: er erfahren hat von Cesare dem Medium, dass er den Morgen nicht erleben wird, also dass ah ja, er noch genau. in der in derselben Nacht... Im Jahrmarkt
2: mhm. stellt der Freund die verhängnisvolle Frage, ähm, oder, oder besser gesagt, Caligari sagt, äh, Cesare beantwortet mhm. alle Fragen. Und er kommt auf die dumme Idee, die Frage zu stellen, wie lange werde ich leben? Mhm. Dann öffnet sich der Mund von Cesare und daraus kommen die Worte, bis zum Morgengrauen. Mhm. Uh. Unheimliche Szene. Man vergisst das schnell, verbringt einen fröhlichen Abend und am nächsten Morgen ist man tot. Mhm. Und so beginnt also jetzt die Geschichte eines Serienmörders. Es, es folgen noch weitere Morde und wir sind in einer Detektivgeschichte genau. drin. Was natürlich auch damals ganz groß im Geschäft war Detektivromane Detektivfilme
0: und dann bekommen wir den, den ersten Plot Twist im Grunde genommen, mit dass dann im Rahmen der Detektivgeschichte der Protagonist herausfindet oder er verfolgt dann irgendwann Pro, Pro, Dr. Caligari weil man feststellt, der Somnambule, also der Protagonist beobachtet Kaligari und den Somnambulen vermeintlich in seinem Jahrmarktsanhänger.
2: Er, er agiert regelrecht als Detektiv, ja. die Polizei ist auch involviert, mhm. aber man weiß ja, die Polizei findet nicht immer alles raus. Wenn dein bester Freund ermordet wurde, dann machst du selber die Detektivarbeit genau.
0: Und er sieht also, dass Kaligari neben dem, äh, ja, er wie ein Sarg, aber nicht, äh, nicht ganz ein Sarg, aber darin liegt ja der Somnambule, weil der ja immer ja, schläft. Genau,
2: der schläft in so seiner Ansage. Ja, das genau.
0: ist auch ein schönes Detail. ja Und ähm, dann stellt man aber fest, dass äh, das, was vermeintlich in diesem, an diesem Sarg liegt, eben eine Puppe ist. Und damit wird halt deutlich, dass der Somnambule der Mörder ist, der eben nicht an zwei Orten zeitgleich gewesen ist und Caligari flüchtet vor der Polizei und dem Protagonisten. Der Protagonist verfolgt ihn und kommt an eine Irrenanstalt. Und dann äh, gibt es ja so einen sehr interessanten Twist, dass er also in dieser Irrenanstalt fragt nach einem Patienten, der Kaligari heißt, der ist aber unbekannt. Äh, der
2: Kaligari der der verfolgt, der ist in die Irrenanstalt gelaufen, also es muss jetzt ein, mhm. ein, ein, ein Wahnsinniger sein, der genau. irgendwie ausgebrochen mhm. ist und die äh, Morde begangen hat. In, in der kleinen Stadt, die übrigens Holstenwall heißt, da Richtig. kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja,
0: gut, dass du es erwähnt Genau, Die Stadt heißt Holstenwall, in der das Ganze passiert. Ja. Und äh, dann äh, kommt der Protagonist, dann wird einfach dann zur Anstaltsleitung ähm, äh, zugelassen. Also den den Chef der Irrenanstalt darf er besuchen in seinem Büro und stellt dann fest, dass der Chef der Irrenanstalt Dr. Caligari selber ist. Schock. Ja. Mhm. Ja, also ein spannender Turn in der Geschichte. Und dann ist es aber so, dass er... Da habe ich schon der, gesagt, okay, er wird für, er wird für wahnsinnig erklärt, habe ich mhm. gedacht. Ja, wir, wir können noch
2: kurz die, die Nebengeschichte erzählen. Es geht dann auch in die Vergangenheit. Ran, ja, genau. Der, der Irrenhausdirektor, der als Dr. Caligari auf dem Jahrmarkt in Holstenwall aufgetreten ist, hat seinerseits Verbrechen im Stil eines historischen mhm. Dr. Caligari begehen wollen, Genau. der äh, vor... 100 Jahren oder so mhm. als Serienmorde begangen
0: hat. Mit einem Somnambulen. Genau. Und ich habe, äh, ja, ja. da wollte ich gerade noch erklären schon, aber ich wollte noch sagen, ich hatte gedacht, als ich diese Szene gesehen habe, dass der Film im Grunde genommen damit endet, dass der Protagonist für wahnsinnig erklärt wird. Mhm. Weil er sagt, aber der Direktor ist doch der Bösewicht und dass man ihm das dann nicht glaubt und dass er gleich da bleiben muss. Das war so meine Hypothese. Aber tatsächlich ist es ja eben nicht so, sondern man schenkt ihm Glauben, der Direktor wird unter Hausarrest gestellt und er dann kann der Protagonist ja in den Unterlagen recherchieren und findet das raus, was du gerade sagst. Also historisches Vorbild... Bei. Und da haben wir dann mehrfache Doppelgäng mhm. sogenannte Doppelgängermotive im ja. Film. Ja, Wir hatten ja schon
2: Cesare und die Puppe. Ja. Jetzt erfahren wir, dass Cesare seinerseits auf einen historischen Cesare zurückgeht und Dr. Caligari ist auch gleich dreifach da. Er mhm. ist der Schausteller auf dem Jahrmarkt, er ist der Irrenhausdirektor und es gibt auch ein historisches Vorbild, dass er sich in seinem Wahn jetzt halt, oder er nimmt sich jetzt vor, die Verble Verbrechen irgendwie zu replizieren. Der historische Kaligari hat es geschafft, einen Somnambulen dazu zu bringen, Morde mhm. zu begehen. Soweit kann man einen Geist beeinflussen. Mhm. Ja, das will der jetzige Irrenhausdirektor
0: also nachvollziehen. Und dann erleben wir äh, interessanterweise noch äh, während dieser Geschichte, die Parallelgeschichte, dass der Somnambule versucht, die Freundin des Protagonisten zu ermorden oder im Grunde um den Auftrag ja bekommt. Eine sehr, sehr gruselige Szene tatsächlich, wie er sich so langsam dem Bett nähert. Da hat Alexa dann auch irgendwann gesagt, guck mal, wie wie ähm, verzerrt die die Kulisse ist, das Bett ist, damit das Bett so besonders wirkt in dieser Kulisse, weil das mit False Perspective gemacht ist. Große Szene. Das Interessante an
2: dieser Szene ist übrigens auch, was überhaupt nicht üblich war für den damaligen Film, das Bild wird in der Tiefe organisiert. Hinten am Fenster mhm erscheint Konrad Veit, der, der kommt so hoch von unten mhm. mit einem Messer in der Hand, zerschlägt das Fenster, kommt rein, vorne die schlafende Jane, mhm. Jane heißt ja. die, ja. das Love Interest der, unserer Helden hier, äh, sie liegt im Bett, im weißen Bettgewand und der Somnambule kommt jetzt heran und zwar von hinten nach vorne, nicht von links nach rechts wie meistens das Bild theaterhaft im Film äh, organisiert war. Also hier haben wir so ein bisschen etwas Modernes im Caligari drin, gerade in dieser Szene. Und das ist natürlich eine klassische Szene, die man dann später in vielen Gruselfilmen mhm. so oder ähnlich
0: gesehen hat. Ja. Unter anderem äh, auch in der ersten Frankenstein-Verfilmung, wo es im Grunde genommen genauso eine Szene gibt, wo, wo das Monster dann auch durch das Fenster ja. auf die in weiß gekleidete Protagonistin äh, zukommt. Also sehr, sehr spannend. Das fast der Regisseur von Frankenstein soll sich vorher Caligari äh, <lacht> sozusagen am Set angesehen <lacht> hat. Ja. Das ist so eine Geschichte, die ja. man, äh, man Man gehört. könnte es glauben, wenn man einige Szenen dann sieht. Denn was dann passiert ist ja, dass er zum einen sie nicht umbringt, er lässt das Messer dann ja fallen, weil er sich eventuell in sie ver verliebt oder ja. er das nicht machen kann. Das ganze
2: Irgend so ein Motiv ist da drin. Der Sonnenambule kann
0: hier den Mord wirklich nicht begehen. Mhm. Und er trägt sie dann aber weg. Entführt sie, ja. Genau, also das passiert ja auch noch. Er nimmt Reise. sie mit, du bist jetzt mein, Genau, mein Braut bist du jetzt vielleicht ja. so interpretiert. Und man verfolgt ihn, man, er muss dann die Braut fallen lassen, er muss Jane zurücklassen, Jane wird gefunden von den Bürgerinnen und Bürgern, von der Polizei, die dem Somnambulen auf dem Weg ist und der Somnambule selber verstirbt dann auf seiner Flucht auf einem auf einem er Feld um.
2: stirbt er wirklich man weiß es ist eine Frage, die kann man sich stellen ne? nachdem ist der
0: eigentlich tot hinterher ja man, man weiß recht man weiß nicht oder ist er wieder in den tiefen Schlaf gefallen man, man man weiß es nicht wirklich und wir sehen dann also jetzt kommen wir wieder zurück zu der Recherche des Protagonisten wie also Caligari diese Vorgeschichte erfährt, dann sehr erfreut ist, dass er irgendwann in seine Irrenanstalt einen Somnambulen geliefert bekommt. Das heißt, der Institutsdirektor kann jetzt diese historische Geschichte für sich nacherleben und kann eben schauen, ob er einen Somnambulen so sehr beeinflussen kann, dass er einen Mord begeht.
2: Dann nochmal zum Filmstil. Äh, auch das ist ein, ein Mittel, das äh, relativ neu war im Film. kann man eigentlich eine Geschichte nicht einfach linear erzählen, mhm. sondern auch Rückblenden in ja. die Vergangenheit machen. Und das wird hier intensiv gemacht in diesem Film. Da gibt es also den, äh, einen Akt in diesem Film, wo praktisch äh, schrittweise zurückgeblendet wird in die Zeit, wo der Sonnambule erst eingeliefert wird und dann innerhalb der Rückblende nochmal zurückgeblendet mhm. wird in dieses Buch, mhm. das ja. Dass genau. der Dr. Dass da das,
1: das eine Geschichte von 1703, meine ich, erzählt. Also wirklich nochmal ein ein, ein bisschen schwer zu lesen in den
2: Zwischentiteln. So, ja.
1: ja, genau. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr spannend gemacht, dass eben nicht nur mit Texttafeln äh, gearbeitet wurde, sondern ähm, dass auch als, als also die Schrift als Stilmittel dann auch direkt äh, in die Filmkulisse eingeblendet wird also als dann ähm, es äh, darum geht du musst Kaligari werden genau, also der als, der, des genau, als der genau als der Institutsleiter sozusagen sich immer mehr in diese Geschichte ja einfühlt und äh, davon regelrecht besessen ist und dann durch den Wald läuft und überall erscheint du musst Kaligari werden also das ist das sind Dinge die einen so beeindrucken oder haben mich zumindest so beeindruckt und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ähm, diese, dieser Stil äh, doch wirklich teilweise mit den mit den wenigen Mitteln, die da zur Verfügung standen, so viel äh, Macht auch mit dem Zuschauer, ähm, dass, äh, dass, dass dieser Film eben auch wirklich mit heutigen modernen Filmen durchaus mithalten kann und dass es im Gegenteil sogar dieser Minimalismus ist, Zusammen mit dieser verzerrten Perspektive und der, der expressionistischen Darstellung, ähm, was, was den Zuschauer fast noch mehr packt als mancher moderne Film.
0: Ja, also man hört in dem Moment, wo diese diese Einblendung ja kommt, du musst Kaligari werden oder du bist Kaligari.
1: Man hört das Flüstern und man Rauschen hört, in den Blättern. Genau, irgendwie, ne? man hört mhm. die,
0: die Stimmen im Kopf des Institutsdirektors, der ja dann also diesem Wahnsinn anheimfällt immer mehr. Und am Ende schließt sich die Irisblende, also mhm. so eine Kreisrunde Blende
2: um den wahnsinnig gewordenen Dr. Kaligari und es bleibt noch ein letzter Schriftzug stehen, Kaligari. Mhm. Mhm. Ja. Auch dann teilweise buchstabenmäßig angezeigt mhm. wurde, C-A-L-I,
1: mhm. also
2: äh, Texteinblendung im Filmbild, da dreht der Film richtig ab, also auch eine große Szene aus diesem Film. Auf jeden Fall.
0: Und dann, du hast gerade schon gesagt, die Rückblende, dann gehen wir tatsächlich wieder ganz zurück, weil der ganze Film ist ja eigentlich eine Rückblende. Das ist ja das Faszinierende. Haben wir schon dabei.
2: habe vergessen, nicht? Mhm. Am Anfang wurde ja erzählt, da genau. sitzen zwei Männer auf einer Parkbank und erzählen einander Gespenstergeschichten.
0: Was passiert jetzt weiter? Genau, dann gelöst sich die, also der Caligari wird dann ja in Ihren Anstalt dann in die Zwangsjacke verfrachtet und kommt dann in eine Zelle. Übrigens auch eine Szene, die mich sehr, sehr, sehr an die Frankenstein-Verfilmung erinnert hat, von der Kulisse her. Das ist nämlich genau das Zimmer, in das das Monster dann verfrachtet wird. Das sprang mich direkt an. Und ähm, dann ist es ja so, dass wir zurückkehren zu diesen beiden Männern auf der Bank und dann stellen wir und jetzt kommt der Spoiler, also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ein paar Minuten vor, <lacht> ähm, stellen wir fest, dass unser das berühmte Ende des Films der, der Knaller, also der Protagonist ist letztendlich selber Insasse dieser Irrenanstalt und auch der, der neben ihm saß, ist eine Insasse. Und wir sehen dann alle Figuren aus der Geschichte, die er erzählt hat, als Insassen. Da gibt es also die Jane, die so mehr oder weniger katatonisch in einem weißen Kleid im Innenhof dieser Irrenanstalt da, sitzt. Da
2: könnte, da könnte es noch sein, dass sie sozusagen so von den Ereignissen... Äh, äh, geschädigt wurde, sodass sie jetzt krank und wahnsinnig geworden sie, ist.
1: Sie hält sich übrigens für eine Königin und nach dem, was sie sagt, könnte man fast auf Elisabeth I. von England schließen, weil sie sagt, wir Königinnen heiraten nicht. Äh, als Cesare, äh, Quatsch, als Frances sie, sie fragt, wann heiratest du mich denn endlich? Also ja. wir, wir Königinnen sind sozusagen mit dem Land verheiratet und wir heiraten nicht. Also das äh, ist auch so ein Motiv, während sie da fast wie so eine Maria mit so einem mit so einem Krönchen, mit so einer Tiara, ganz heilig. dort. Also Jane ist über die Ereignisse
2: auf jeden Fall wahnsinnig mhm. geworden. Aber gab es die Ereignisse eigentlich? Mhm. Andere Figuren sind jetzt auch Insassen des Irrenhauses. Und die sind alle ähm, munter. Nicht? Also Cesare und Dr. Caligari kommt dann ja auch die Treppe runter. Und er ist eben nicht äh, in eine
0: Zwangsjacke gesteckt worden. Und, und sieht auch äh, anders in aus. In das
2: genau, Er ist sieht anders. freundlicher aus. Mhm. Der Expressionismus wird auch abgemildert in den, in den letzten Szenen, dass man also sagen könnte, ja, der Expressionismus, was ist eigentlich Expressionismus? Das ist sozusagen, dass Dinge nicht realistisch dargestellt werden, so Dinge wie Kulissen, Häuser und so weiter, sondern dass alles die Darstellung des inneren mhm. Erlebens mhm. ist. Also hier wird sozusagen in den Geist gegangen und deswegen sieht das alles verzerrt aus. Und die, die die Filmarchitekten, die sogenannten Maler, man, man redet immer von den drei Malern, die diese Kulissen des Kabinetts Dr. Caligari geschaffen haben, die haben tatsächlich in den Schlussszenen dann die expressionistischen Kulissen abgemildert. Und das könnte man so interpretieren, dass man sagt, ja, das ist jetzt die mhm. normale Welt und der Expressionismus hat einfach die kranke Traumwelt. Mhm des Protagonisten äh, gekennzeichnet, eine nicht ganz faire Interpretation, ne? denn dem sollte ja eigentlich der Expressionismus nicht dienen, dass er eine kranke, verzerrte mhm. Welt darstellt, sondern er soll pur einfach ins Innere der Seele blicken lassen. Mhm. Mhm. Und äh, dieses äh, Ende des Films, das kann man also denn durchaus zwiespältig analysieren und interpretieren. Eine Interpretation, die man sofort immer gefunden hat, ist tatsächlich diese, Expressionismus gleich Welt des Wahnsinnigen. Der Film erzählt
0: einfach die Geschichte eines Wahnsinnigen.
2: Mhm. Fertig genau. aus. Denn Aber der Film ist vielschichtig. Mhm.
0: Genau. Erzählen wir gerade die Geschichte Francis. Dann will dann äh, Dr. Caligari äh, oder den Institutsdirektor attackieren, wird in eine Zwangsjacke gesteckt. Doppelt sich
2: die Szene, wo Caligari wenige Minuten zuvor in die Zwangsjacke mhm. gesteckt wurde.
0: Genau. Und am Ende untersucht der Institutsdirektor ihn und dann sagt er: Ich weiß, was es ist ich weiß auch, wie ich ihm helfen kann. Und dann endet der Film quasi mit einer eigentlich zu langen Einstellung auf das Gesicht des Institutsdirektor, die man dann eben interpretieren kann. Und der Film Die Rissblende
2: schließt sich wieder, bleibt ja. ein bisschen zu lange stehen und der Dr. Caligari sagt, endlich kenne ich einen Weg zu seiner Heilung. Also er hat diesen Patienten schon lange in Behandlung und behauptet jetzt, er kennt einen Weg zu seiner Aber was ist denn der Weg zur ja. Heilung? Wir wissen es nicht, wir erfahren es nicht. Caligari wirkt Genauso unheimlich wie im Laufe des Films. Und das ist eben ein sehr, sehr zwiespältiges Ende. Ein, ein französischer Filmkritiker hat zu dieser Schlussszene geschrieben, das Wort Ende überrascht uns wie eine Ohrfeige. Und der Film ist plötzlich zu Ende, ja, und er wird nicht weiter erklärt, was eigentlich passiert, wie Franz es geheilt wird. Wir haben ja einen Psychologen hier sitzen. Was wäre denn der Weg zu, 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 zu der Heilung eines solchen Wahnsinns? Und ist Franzis wirklich wahnsinnig? Oder könnte man nicht sagen, der Film erzählt uns doch die ganze Zeit die Geschichte, wie der wahnsinnige Irrenhausdirektor mhm. gejagt und gestellt wurde. Jetzt endet der Film nur leider so, dass der nicht dingfest gemacht wurde, sondern im Gegenteil, der aufklärerische Detektiv, der wurde in die Zwangsjacke äh, gesteckt. Ist das nicht ein, ein, ein viel schockierenderes mhm. Ende? Das als einfach anzunehmen, der ist wahnsinnig geworden. Und gut, jetzt wird er irgendwie geheilt.
0: Also um deine Frage, die erste Frage zu beantworten, das ja. wäre ja wahrscheinlich eine Psychose unter Umständen gepaart mit Wahnvorstellungen, sehr schwer zu therapieren. Sicherlich nur mit äh, Begleitung von Medikamenten auch therapierbar. Ähm, sehr, sehr langwierig in der Therapie. Man kann das therapieren. Die Frage ist natürlich, ob wir in 1920, da schon so weit gewesen sind in der Psychotherapie, äh, um da sinnvoll hätten therapieren zu können. Also die Frühzeit der Psychiatrie war jetzt ja keine sehr, sehr angenehme Zeit. Das ist ja auch eine barbarische Methoden. Genau, barbarische Methoden. Und wenn wir an, an äh, Bram Stokers Dracula denken, der äh, Rennforte, der dann zurückkommt und dann in so eine Irrenanstalt kommt, da wissen wir ja, das sind ja schon fast getönte, aber doch gar nicht so unrealistische Schilderungen, die wir da mitbekommen aus der Literaturgeschichte. Ähm, und um die Frage zu beantworten, man weiß es eben nicht. Und das ist das fast, das ist zu all dem, was wir gerade gesagt haben. Die Geschichte ist gut, sie ist filmisch für die damalige Zeit gut erzählt, sie ist interessant. Und wir werden komplett allein gelassen am Ende der Geschichte. Und das ist auch Absicht meiner Meinung nach.
2: Äh. Ja, Absicht, Interpretation, das sind ja meist, manchmal zwei verschiedene Dinge. Ja. Du kannst den Film interpretieren, wie du willst. Das ist meine feste Einstellung. dazu. Also jeder kann sich selber vorstellen, wie er diesen Film gerne sehen mhm. möchte. Aber ich finde, das Ende ist also zumindest doppelbödig. Man hat schon das Gefühl, hier ist der eigentliche Bösewicht eben am Ende des Films noch auf freiem Fuß. Und derjenigen, der ihn derjenige, der ihn enttarnen wollte, ja, der ist in die Irrenanstalt gesteckt worden. So kann man das sehen. Oder man kann sagen, ah, das ist mir das ist mir äh, äh, zu viel, zu, zu unangenehm, dass der Böse ich sehe den Film so, dass hier der eigentlich Wahnsinnige in die Irrenanstalt gesteckt wurde. Franz ist ja eigentlich Wahnsinnig. Aber hach, Alexander, ich finde es toll, dass ich endlich mal mit einem Psychologen über das Kabinett des Dr. Caligari sprechen kann. Das ist ja wirklich auch ein sehr geeigneter Film Auf dafür.
0: Auf jeden Fall. Und, Und übrigens, jener Interpretation ja? ist ja auch die Mordwaffen in Anführungsstrichen der Sonnenbrühe auch noch da. Also das ist ja, kommt ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, Kaligari ist der Böse, der Somnambule scheint ja da auch wirklich zu sein. Also nicht nur ist die Geschichte ja komplett erfunden, sondern er könnte ja auch 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 sozusagen wissen, eine eine Form der Heilung könnte ja sein, den Somnambulen jetzt auf Franzis zu schicken, damit der, der es weiß, aus dem Weg geräumt wird. Also da gibt's Oder ja weitere viele...
2: Morde begehen zu lassen. Wobei der Somnambule am Ende wirklich einen geänderten Eindruck macht. Er hat diese Blume in der Hand und Vielleicht kriegt der die Jane. Die passen doch ganz gut zusammen. Oder? Also auf solche Gedanken kann, ich kann man auch kommen. Ja. Und was wir ganz vergessen haben äh, zu erwähnen, es gibt in dem Film auch noch eine Dreiecksgeschichte, die ja vielleicht psychologisch auch mhm. sehr interessant oh ja, ist. ja, Die beiden, Freunde,
1: Alan und Francis, die beide in Jane verliebt sind. Ja.
0: Die konkurrieren mhm. um Jane und der eine wird ermordet. Mhm. Nachdem sie sich einig werden und sagen, der Bessere soll sie Na, bekommen, sie soll wählen, sie soll entscheiden. Wie, mhm. wie, wie gnädig, ne? mhm. Die Frau darf entscheiden. Ja. Und äh, aber äh, als sie diese Vereinbarung getroffen haben, ist der andere halt wenige Stunden später tot.
2: Und es profitiert Franzis, mhm. der ja. sich dann als Detektiv profiliert im, äh, im weiteren Verlauf des Films, der den Mord an seinem besten Freund aufklären will. Aber der beste Freund ist auch in erster Linie Konkurrent um die Frau.
0: Und deswegen fand ich dann auch in der Rückschau nochmal diese lange Trauerszene, in der äh, Francis um seinen Freund Alan trauert in dem Zimmer. Also eine sehr, sehr lange Szene und er trauert ja im Beisein einer weiteren Person um ihn. Da habe ich dann, als der Film vorbei war, gedacht, hat er das denn nur gespielt? Hat er ihn umgebracht, um ihn aus dem Weg zu räumen? Also, also wenn
2: du da bei, beim ersten, bei der ersten Sichtung des Films draufgekommen bist, dann, dann alle Achtung. Also der Film tut wirklich alles, um äh, da sozusagen davon abzulenken, dass Franzis hier eigentlich profitiert. Aber gerade wenn wir uns überlegen, dass der expressionist das expressionistische Setting, ähm, das das Innere der Seele zeigt und uns die ganze Geschichte von einem äh, Protagonisten erzählt wird, der sagt, ja, dann habe ich versucht, da den Mord aufzuklären und habe den Dr. Kaligari gefangen, äh, kann, man, kann man nicht ganz umhinkommen, zu überlegen, ob das nicht in Wirklichkeit die Geschichte eines Mörders ist, die dort erzählt wird.
1: Wir haben äh. ja wir haben ja sowieso einen wahnsinnig interessanten Mordfall, äh, der von der Polizei gar nicht wirklich aufgeklärt äh, werden kann und wir haben sogar einen Trittbrettfahrer, das haben wir gar nicht erwähnt, dass er noch mhm. ein, ein tatsächlicher, nicht somnambuler äh, Mensch mit ganz normalen irdischen Interessen einen Mord begehen wollte an einer alten Dame, den er dann nicht vollenden konnte, aber den er sozusagen dem... Äh, angeblichen Serienmörder, den die Polizei nicht kriegt, in die Schuhe schieben wollte, indem er äh, ihn so ähnlich aussehen lässt. Also ich finde das ist eigentlich ein, ein wahnsinnig modernes Motiv oder zumindest eins, was du hinterher in so vielen anderen Psychothrillern findest, dass, dass es uns total normal erscheint. Also wenn du dir heutige ähm, Thriller anschaust, dann hast du so oft eben den, den Mörder, der dadurch noch mal komplizierter zu fangen ist, weil jemand anders äh, sozusagen ja seine Taten begeht oder zumindest Taten, die so aussehen, dass einem das vielleicht gar nicht so auffällt in dem Film, aber da ist es halt wahrscheinlich sehr, sehr neu und sehr modern.
2: Das ist eine Stelle des Films, wo der Film im Grunde einen Umweg mhm. geht. ja also Im Grunde ist Franzis schon auf der Spur des Dr. Caligari und in der nächsten Szene hätte er ihn eigentlich enttarnt und dann kommt dieser andere Mordfall dazwischen, der gar nichts mit den anderen zu tun hat, außer, dass hier jemand als Trittbrettfahrer ähm, agiert und dadurch wird der Film verlängert. Ja. Ja, der der wäre schon fast, der ist auf der geraden Linie dem Ziel äh, zugestrebt und er wird noch ein bisschen komplizierter gemacht an dieser Stelle. Das ist tatsächlich ganz interessant, dass das ein sehr
0: komplexer. Film ist. Oh, jetzt haben wir aber ja schon Überleitung, genau. Jetzt haben wir tatsächlich eine gute halbe Stunde gebraucht, um den Film, äh, nochmal da, äh, Revue passieren zu lassen und kommen jetzt dann zu deiner, ja, ich sag das jetzt mal, weil ich, ich nenne nicht so selten so, wie ich dich eigentlich nennen müsste. Dr. Olaf Brill, im Grunde genommen, nämlich äh, zu deiner Promotionsschrift, dem Caligari-Komplex, wenn ich das richtig interpretiere, oder? Ein
2: Buch heißt der Caligari-Komplex. Ja. ja. Und ich habe, das ist tatsächlich eine Abschluss Arbeit an der Universität, die, nachdem ich so heiß darauf war, alles über diesen interessanten Film herauszufinden und ein Thema für eine Abschlussarbeit brauchte, habe ich dann über den Film tatsächlich äh, geschrieben und habe neue Entdeckungen äh, gemacht zu dem Film uh, und ein dickes Buch darüber geschrieben. Ne? Du hast es, glaube ich, gerade in der ich Hand. Ich habe
0: so ein bisschen was. Es ist wunderschön ähm,
2: aufbereitet. Äh, da habe ich also sozusagen versucht, alles über diesen Film aufzuschreiben, was ich rausfinden konnte. Und das Interessante ist eben, das ist nicht einfach googeln, oder andere Bücher äh, nachbeten, sondern äh, es ist wirklich so, dass man sehr viel zu diesem Film äh, noch sagen konnte, insbesondere zur Entstehungsgeschichte.
1: Wie, wie war denn, als du angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, der Stand der filmhistorischen Forschung? Was für äh,
2: Themen? Ja, genau, gab und da, das denn? war das eigentlich Interessante, mhm. was mich daran äh, gereizt hat. Ähm, es gab natürlich sehr viel Literatur über diesen Film, weil es ein sehr berühmter Film geworden ist. Der hat auch eine herausragende Stelle in der deutschen Filmgeschichte. Das hat auch was mit den Interpretationen äh, zu tun, gerade was das Ende des Films betrifft. Es gibt ein berühmtes Buch von Siegfried Krakauer, dem Kulturkritiker ähm, und, 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 und Filmkritiker, der in den 40er-Jahren äh, emigriert ist in die USA und dort dann sozusagen auf seine alte, von, von den Nazis inzwischen zerstörte Heimat Europa geguckt hat. Mhm. Weltkrieg, Massenmord. Und er hat dann versucht, die deutsche Filmgeschichte so zu interpretieren, dass man daraus sozusagen herauslesen konnte, wie es dazu kommen konnte, dass diese große Katastrophe in Europa passiert. Wie kam es zu Hitler, kurz gesagt? Mhm. hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »From Caligari to Hitler«, »Von Caligari zu Hitler«. Und der Titel selbst ist sozusagen schon das Programm. Mhm. Seine Interpretation dieses Films war sozusagen, dass im Caligari-Stoff das sogenannte Tyrannenmotiv drin ist. Caligari ist ein Tyrann, der versucht, anderen seinen Willen aufzudrücken mhm. mit Hypnose, ein Mittel, das Hitler tatsächlich verwendet hat. Und äh, es ist ganz, es sei ganz symptomatisch, so Krakauer, dass äh, am Ende zwar der Bösewicht gestellt wird, das Ende aber dann genau umgedreht wurde. Die Deutschen sehnten sich heimlich nach einem Tyrannen. Das ist die Interpretation Krakauers. Hm. Eine ganz andere Interpretation als die psychologischen Interpretationen, die wir jetzt gerade erwogen haben. Mhm. Und es gibt noch weitere. Und diese Interpretation, die war so stark direkt nach dem Krieg. 1947 kam Krakauers Buch dann raus, dass die deutsche Filmgeschichte im Wesentlichen jahrzehntelang im Licht dieser Interpretation gesehen wurde. Ja, Krakauer war jemand, der hat quasi als einer der ersten ähm, Filme als etwas gesehen, ähm, wo man nicht nur Aussagen über die Filme selbst machen kann, sondern über die Gesellschaft, in der dieser Filme entstanden sind. Heute ganz modern, ja, also die Art der Filmkritik, die zum Beispiel unser gemeinsamer Freund Wolfgang M. Schmidt ganz ja. wunderbar äh, vertritt, ist sozusagen in der ähm, in der Nachfolge Krakauers, in der Tradition Krakauers, dass man äh, Filme nicht einfach sieht, um irgendwas über den Inhalt oder die Handlung zu lernen, sondern über die Gesellschaft. Gesell Filmkritik als Gesellschaftskritik. Mhm. Und da kann man denn Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ja, das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut gemacht. Krakow hat ein großes Buch, also ein sehr wichtiges Buch über äh, die deutsche Filmgeschichte und über Kaligari insbesondere geschrieben. Sehr suggestiv, sehr genial geschrieben. Und wie ich immer sage, alles, was drinsteht, ist falsch.
0: <lacht> ja, das ist auch ein mutiger <lacht> Schluss, denn das ist, das galt, um es nochmal zu unterstreichen, über viele, viele, viele Jahre als ein Standardwerk mit, mit klar, mit der klaren, in Anführungsstrichen Wahrheit, die da erzählt wurde und du hast schon gesagt, dass er nach Amerika ausgewandert ist, ähm, besonders gut auch funktioniert hat, weil ja nicht nur in Deutschland man nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hat eine Erklärung für das, was da passiert ist zu finden, sondern auch in Amerika natürlich oder die ganze Welt natürlich hier eine Erklärung haben wollte und der Film weltweit bekannt war. Zumindest in Amerika war äh, das ja. Kabinett des Dr. Caligari ja auch ein sehr sehr bekannter Film, der ja auch viele, der, der auch das amerikanische Kino sehr beeinflusst hat. So, das heißt, er, er konnte an einen bekannten äh, Film andocken und konnte eine Fra eine brennende Frage der damaligen Zeit, Gesellschaft be
2: beantworten, konnte die Gesellschaft erklären. Und das ist ja auch ein sehr gutes Prinzip, dass man das so macht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in einer Interpretation darfst du alles. Ja, Du kannst einfach sagen, das ist jetzt die Art und Weise, wie ich diesen Film nehme und irgendwas damit mache. Ja, ich erkläre sozusagen die deutsche Geschichte anhand der Filme, er hat nicht nur Caligari natürlich genommen, sondern auch alle anderen Filme der, 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 der Weimarer Zeit und hat daran dann sozusagen, ja, das ist so ein bisschen obskur, hat beschrieben, wie sich die deutsche kollektive Seele, also sozusagen die Seele des deutschen Volkes entwickelt, unterbewusst, ja, so dass man nicht sagen kann, es ist das, was die Leute gesagt haben, was sie tun und denken und wollen, sondern äh, es manifestiert sich sozusagen in den Filmen. Das ist eine sehr, sehr reizvolle Interpretation, aber es ist nur eine Interpretation und ähm, das, was ich sozusagen als falsch bezeichne daran, ich habe nichts gegen das Interpretieren von Filmen, äh, aber die Falschheiten kommen rein, wo Krakauer versucht, Fakten zum Film zur Stützung seiner Interpretation mhm. zu verwenden. Ja, du kannst eine Interpretation einfach aus der Luft greifen. Das ist dein Recht. Aber wenn du andere davon überzeugen willst, dann ähm, äh, willst du in, in der Regel das irgendwie untermauern, äh, irgendwie Gründe benennen. Und dann nennt er halt Fakten dazu. Zum Beispiel gehört zu den Fakten, die er annimmt, dass die Autoren des Films eine sogenannte revolutionäre Handlung schildern wollten. Das heißt, der Tyrann wird besiegt am Ende des Films. Die Intention der Autoren ist, dass der Film das aussagen soll.
1: Mhm.
2: Und die Produzenten des Films fügen das überraschende Ende hinzu, in dem natürlich diese, Inter diese äh, die Intention, sollte sie bestehen, genau umgedreht wird. Mhm. Der Tyrann ist der Gute am Ende des Films. Das ist Krakauers Interpretation des Films. Und wir haben bereits gesagt, so wirkt das gar nicht auf uns. Dass mhm. Dr. Caligari am Ende der gute Arzt ist, der tatsächlich einen Weg zur Heilung des mhm. Patienten findet, das ist nicht die Wirkung des Films. Mhm. Da konnte also irgendwas nicht stimmen. Und ähm, wenn, wenn Krakauer jetzt sagt, es gibt aber die Intention der Autoren, das wollten die mit diesem Film, dann verwendet er plötzlich nicht mehr nur Interpretationen, sondern Fakten. Mhm sagt, jetzt müssten wir eigentlich mal rauskriegen, was die Autoren, gibt es Schriften von denen, gibt es gibt es Interviews, kann man kann man das untermauern? Aber nein, das ist einfach äh, eine Behauptung. Er hatte Kontakt mit einem der Autoren, mit beiden tatsächlich, aber mit dem einen etwas mehr äh, und und kann, kann einen Briefe zitieren und so weiter. Und hier geraten wir allerdings an ein Problem. Das sind Briefe und Unterhaltungen, die viele Jahre nach der eigentlichen Entstehung des Films stattfanden. Und zwar gerade in einer Situation, in der Europa im Krieg versunken war. Die Leute waren geflohen, hatten ihre Familien und ihre Heimat verlassen. Die kannten tausend Leute, die von den Nazis umgebracht wurden. Ja, Die waren also bereits im Lichte dieser neuen Situation und versuchten jetzt alle die damalige Zeit vor Hitler zu interpretieren. Mhm. Und da haben wir bereits eine große Schwierigkeit. Von Krakauer aus, 1947, ging sozusagen die Standardinterpretation des caligari films in die Welt. So und nicht anders hat man den Film jahrzehntelang gesehen. Und Krakauer wiederum ähm, äh, hat seine Interpretation gegründet äh, auf Quellen, die viele Jahre eigentlich nach Entstehung des Films entstanden sind. Ich habe mal in meinem Buch irgendwo eine Liste gemacht, nur eben selber. Lettern hier, ob ich das so schnell finde. Ich habe das Buch hier zu. Ja, ich kenne mein Buch. Seite 120. <lacht> habe ich einfach mal eine Liste gemacht der ähm, wichtigen ähm, Primärquellen zum Film, die man zu Rate gezogen hat für die Filmliteratur. Mhm. Also Leute, die wirklich dabei waren. Da haben wir zum Beispiel Hans Janowitz, den Autor. Mhm. Wir haben Erich Pommer den Produzenten, auch ein Name, den man kennen kann, glänzender Name in der deutschen Filmgeschichte. Hermann Warm, einen der Maler, Werner Kraus, Schauspieler und so weiter, bis hin zum Komponisten und zu Lil war die diese Jane im weißen Kleid gespielt hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sind die ältesten Aussagen dieser Zeitzeugen, die wir kennen. Und das fängt an bei Hans Janowitz, der seine Geschichte Caligaris aufgeschrieben und Krakauer gegeben hat, 1940.
0: Mhm.
1: mhm. Jahre. 21
2: Jahre, ja. ja, oder 20 Jahre, 21, nach der Produktion des mhm. Films fängt der an, sich zu erinnern, wie das damals war. Versucht ihr euch mal mhm. an etwas zu erinnern, was 20 Jahre her ist. Mhm. Ja, und auch da ist der Psychologe wieder gefragt. Wir haben ja in der Gedächtnisforschung inzwischen viele Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn funktioniert, wie sich Erinnerungen einlagern und wie sie eben auch ähm, beeinflusst werden können durch Ereignisse, die später stattfinden.
0: Und durch jeden Abruf, den wir selber machen, manipulieren wir unsere eigene Erinnerung. Auch das weiß man inzwischen sehr, du
2: sehr gut. Du erzählst deine eigene Geschichte. Genau das hat Janowitz getan und es geht immer so munter weiter. Erich Pommer hat ein Interview gegeben, 28 Jahre danach. Werner Kraus, hat seine, der der Schauspieler des Dr. Caligari, hat seine Lebenserinnerung aufgeschrieben, 35 Jahre danach. Giuseppe Betsche, der Komponist, 50 Jahre später. Lil war Autobiografie, 60 Jahre mhm. nach den eigentlichen Ereignissen. Und was haben all diese Geschichten gemeinsam? All diese Personen, die über ihre Arbeit an Caligari geschrieben haben, haben immer gesagt, ja, das ist ein berühmter, ein wertvoller, ein wichtiger Film geworden. Warum ist er so erfolgreich geworden? Durch meinen Anteil. Natürlich. Ja, die, die Schauspieler, die haben natürlich den Caligari mhm. so groß gemacht. Der Komponist. Mhm. Der Komponist hat eine neue Filmmusik geschrieben, nachdem die erste Filmmusik äh, den Film zum Scheitern gebracht hat. Hm. Und ähm, der Produzent hat natürlich in Wirklichkeit die wichtigen Entscheidungen getroffen, die dazu führten, dass der Film so ein Erfolg wurde. Ja, Also alle hatten auch noch ein Motiv, eine Geschichte zu erzählen, die ihr eigenes, ähm, ihren eigenen Anteil an dem Werk in den Vordergrund drückte. Und das sind keine guten Voraussetzungen, authentische Fakten zu schaffen. Alleine der lange zeitliche Abstand dann das Motiv, dass man die, äh, den eigenen Anteil in den Vordergrund äh, rücken will und noch diese ja, diese Fiktionalisierung. Ja, Man möchte die eigene Lebensgeschichte irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang ja. bringen und erschafft dann sozusagen eine Geschichte in genau dem Sinne, ironischerweise, wie Francis in dem Caligari-Film seine eigene Geschichte erschaffen hat, von der wir nicht genau wissen, ob sie eigentlich jetzt, was daran die, mhm. der Wahrheit entspricht, wo ein wahrer Kern drin ist. Na, vielleicht haben Morde stattgefunden, vielleicht ist Jane entführt worden, äh, aber am Ende ist Francis im Irrenhaus gelandet. Und was er da seinem äh, Irrenhausgenossen erzählt, äh, das wissen wir einfach nicht genau. Und in genau diesem Sinne ist eben auch die Filmgeschichte
0: äh, 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 basiert auf Legenden. Mhm. Yes. das habe ich sehr schnell festgestellt. Oh, bitte, Alexander. Genau, und ich, das wollte ich gerade sagen. Und jetzt hast du dich dann im, im Rahmen äh, dieser Arbeit, die zu diesem Buch geworden ist, wie gesagt, ein wunderschönes Buch geworden ist, äh, auf den Weg gemacht als Detektiv und äh, hast eigentlich das gemacht, was wir bei Huxilla ja auch seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit mehr als einer Dekade predigen, schaut euch verlässliche Quellen an und geht zurück auf die Primärquellen. Und das hast du getan. Genau. Sehr, sehr früh. Das Buch ist ja 2012 erschienen, aber die Arbeiten zu dem Buch sind ja noch eher gewesen im Grunde genommen, diese diese Abschlussarbeit bei Und Eher
2: aus den 90er Jahren. Ja, der Film ist jetzt 100 Jahre alt und als ich begonnen habe, mich damit äh, zu befassen, da war er eher so 75 mhm. Jahre alt. Also ich mache das schon eine Weile. Mhm. Das Schöne ist ja auch, dass ich sehr schnell Erfolge äh, damit hatte. Also ich... Äh, hab quasi Also ich habe studiert und ich habe ja erzählt, ich habe dann später eine Abschlussarbeit daraus gemacht, äh, aus meinen Forschungen über das Kabinett des Dr. Caligari. Ähm, und im Grunde eine Woche, nachdem ich beschlossen hatte, mich jetzt ernsthaft mit diesen Filmen zu befassen, war ich in Archiven drin und hatte Dinge in Erfahrung gebracht, die völlig neu waren, die nicht in den Büchern standen, weil keiner nachgeschlagen hat in diesen 75 Jahren äh, Filmgeschichte. Es gab Krakauer, der hat eine Standardinterpretation geliefert, der Standardinterpretationen waren angegliedert äh, angeblich authentische Fakten, die jeder einfach geglaubt und äh, weiter repliziert mhm. hat. Nicht? Und ich habe das äh, einen Effekt genannt ähm, äh, der, der Bestätigungsillusion, mhm. äh, die also äh, etwas ist, was wir äh, vermeiden wollen. Wir haben das Gefühl wenn wir etwas über irgendwelche Fakten der Geschichte oder der Filmgeschichte erfahren wollen und wir lesen darüber mal ein paar Bücher oder heute man äh, guckt sich verschiedene Websites an, verschiedene Nennungen im Netz und man hat 100 Quellen, da steht überall das Gleiche drin, da wird erzählt, welche Geschichte stattgefunden hat, dann ist diese Geschichte besonders gut bestätigt. Das sind ja 100 Quellen, aber wenn diese 100 Quellen alle auf eine Quelle zurückgehen und diese eine Quelle auch noch unsicher ist, weil sie zum Beispiel Ereignisse erzählt, die jemand anderer erzählt hat, die 20 Jahre vorher stattgefunden haben, Ja, dann, ist, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie viele Quellen immer und immer wieder diese Geschichte erzählen, sondern ob um es wirklich auf die Ursprungsquellen zurückgehen.
1: Ja, ähm, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs in dem Zusammenhang. Das ist uns in der Geschichte von Hoxilla einmal ganz besonders deutlich vor Augen geführt worden, als wir eine Folge zum Süßstoff des Todes, wie wir es genannt haben, gemacht haben zum Thema Aspartam. Da haben wir eine ganz normale Google-Recherche gemacht und haben dann auch, wie du es beschrieben hast, wirklich viele, viele Quellen, also ich weiß nicht die ersten, wie viele Seiten das waren, ähm, die äh, zu sagen schienen, dass Aspartam total schädlich ist, dass der Süßstoff dick macht, dass er krebserregend ist, dass er sozusagen jede Krankheit, die wir nur irgendwie kennen, hervorrufen kann. Und dann haben wir genauer hingeguckt und festgestellt, dass die alle voneinander abgeschrieben haben, bis hin zu Tippfehlern, die einfach übernommen wurden aus anderen Quellen. Und äh, da konnte man wunderbar sehen, dass eben 100 Treffer nicht unbedingt bedeuten, dass etwas gut belegt ist, sondern genau wie du gesagt hast, wenn der Beginn des ganzen Quatsch ist, dann ist das Abschreiben nicht weniger Quatsch.
2: Und auf eins kann man vertrauen, wenn etwas eine gute Geschichte ist, dann wird es weitererzählt. Ja. So ja. Also diese narrative Form der Filmgeschichte, Ja, gerade zu sagen, zwei junge Drehbuchautoren wollten einen revolutionären Film machen und reichten sie ihr Drehbuch ohne Auftrag bei einer Filmgesellschaft, ein. das wurde angenommen, mhm. wurde dann der größte Film seiner Zeit, aber die Produzenten haben das Ende des Films geändert und so weiter und so weiter. Das ist einfach alles eine gute Geschichte und das reicht dann auch schon, um in der Literatur zu landen. Und es reicht aber eben nicht, wenn wir erfahren wollen was wirklich geschehen ist und wenn das was wirklich geschehen ist dann auch noch Grundlage weitreichender Interpretationen des films die weltberühmt mhm. geworden sind ist dann muss man sich das wirklich etwas genauer angucken das war die situation die ich vorgefunden habe als ich mich begann mit dem film zu äh, für den film zu interessieren ähm, und dann gab es natürlich solche phänomene wie widersprüche die neben unreflektiert nebeneinander erzählt mhm. wurden. Der eine erzählt eine Geschichte, der andere erzählt eine Geschichte. Beide Geschichten können nicht zusammenpassen, aber sie werden trotzdem beide erzählt, weil sie beide so gute Geschichten sind. Ja, und ich dachte, Das darf doch nicht wahr sein. Dieser Film ist ja umwimmelt von Legenden. Mhm. Da muss mal jemand Ordnung schaffen. Das, das ist so ziemlich präzise das, was ich getan habe ja, genau. zu diesem Film und habe jetzt also das Standardbuch zu dem Film gemacht, wo im Wesentlichen drin steht, wie der Film wirklich entstanden ist entstanden ist. Das ist jetzt auch so ein Anspruch, den ich erhebe. Man muss natürlich sagen, vieles sind Indizienbeweise, aber es ist eben die beste Sicht auf den Film, die, die, die es gibt, äh, unterstützt durch authentische Fakten. Und um authentische Fakten zu finden, muss man versuchen, möglichst nah ranzugehen. Äh, an an die Originalzeit äh, sozusagen. Man kann selbstverständlich die Äußerungen von Zeitzeugen, auch wenn sie Jahrzehnte später stattgefunden haben, als Hinweise mhm. nehmen. Ja, Das weißt du auch, Alexander. Es lagern sich auch Erinnerungen ein, die wirklich komplett authentisch sind. Jeder weiß ja, vielleicht, dass er sich an Gerüche erinnert, mhm. die 50 Jahre zurückliegen oder so etwas. Also man hat tatsächlich authentische Erinnerungen, arrangiert sie nur anders im Gedächtnis. Und jetzt muss man da sozusagen versuchen, klarzukommen, welche Erinnerungen des Zeugen kann ich hernehmen, die wirklich mich auf eine Spur führen, äh, die etwas mit der Realität zu tun hat. Mhm. Und, Und da gehen wir natürlich in Dokumente, Rein. da gehen wir in Aussagen, die damals tatsächlich getätigt wurden, die in der Tageszeitung standen, also wirklich an dem Tag, wo das Ereignis stattgefunden hat, und versuchen uns, diese Quellen anzugeben. Mhm.
0: Und das äh, tust du im Grunde genommen das ganze Buch über, also das ist äh, im Grunde genommen, jede Aussage, jeder Halbsatz von dir ist hier fast mit Quellen belegt. Finde ich ganz faszinierend, wenn man sich das anschaut. Ich übertreibe. Wie viele Fußnoten habe ich, ja? Oh, ich hab,
2: oder so, ne? Ja, ja,
0: also es ist, es ist ein Irrsinn. Ich habe es diese Seite jetzt gerade nicht hier, aber sehr sehr, viel und sehr, sehr gut belegt und wir haben jetzt eine Geschichte, die wir rausgreifen können, weil wenn wir jetzt über das ganze Buch reden würden, dann äh, kauft das es euch ich einfach. Ich wir nehmen natürlich ja. die gruseligste Geschichte. Ja. Die genau, das ist eine ganz spannende Geschichte. Eine, du hast es hier, eine Fallstudie in deinem Buch äh, genannt. Da geht es eben um Hans Janowitz und äh, auch um die Verlässlichkeit von, von Erinnerungen eigenen Berichten und es ist einfach wunderbar, wie du das aufbereitet hast in diesen Ich weiß es gar nicht, es sind es zehn Seiten im Buch, zwölf Seiten im Buch, wie du das skizzierst, wie man mit Quellen umgeht und wie man auch Widersprüche in diesen Geschichten herausarbeitet und du hast es genannt, dieses Unterkapitel oder diesen Unterabschnitt Fallstudie, der Mord am Holstenwall und da müssen wir da einmal nochmal rekurrieren mhm. auf die Stadt im mhm. Film. Holzenwall und jetzt ist es der Holzenwall ja. in Hamburg tatsächlich.
2: Der Holzenwall in Hamburg, der ist ja eigentlich nur ein paar Schritte von euch entfernt. Mhm. Nicht? Also wenn man vom Hoxilla Headquarter rüber geht zum Holzenwall, dann, das kann man zu Fuß gut schaffen. Es mhm. äh, ist, ist gleich um die Ecke. Mhm. Ähm, und, und wer Hamburg nicht kennt, also in diesen berühmten Parkanlagen, da geht der Holzenwall lang und äh, am, am anderen Ende, da wo St. Pauli ist, ist der Dom und das ist in Hamburg die, nicht große in die Kirche, Kirche, wie die Kirchenglocken, die bei mir gerade im Hintergrund bimmeln. Ich glaube, man hört das, <lacht> ne? fast, ich glaub, gar, nicht. Hören Sie fast nicht. gar nicht. <lacht> <lacht> Sondern das ist ein Jahrmarkt. Mhm. Jahrmarkt. Da haben wir schon ein Caligari-Motiv wieder. Mhm. Und jetzt haben die beiden Drehbuchautoren tatsächlich ihre Stadt in caligari Holstenwall genannt, in Erinnerung an den Hamburger Holstenwall. Und der eine Drehbuchautor, der bereits erwähnte Hans Janowitz, hat dem anderen eine Geschichte erzählt. Da haben wir wieder die Geschichten,
0: mhm.
2: die man als den Nukleus des Caligari-Films bezeichnen kann. Warum das so ist, sehen wir gleich, nachdem wir ein bisschen die Geschichte mhm. erzählt haben. Das ist eine Geschichte die er angeblich im Jahr 1913, ja, also Caligari sind wir 1919, 1920 und jetzt ein paar Jahre früher, 1913, in Hamburg persönlich erlebt hat. In der Zwischenzeit hat ein Weltkrieg stattgefunden äh, und eine Pandemie. Und äh, da ist also eine ganze Menge passiert. Es war eine ganz andere Welt. Und Janowitz hat also eine sehr gruselige Geschichte erlebt, damals in Hamburg. Und daraus haben sie diesen sehr gruseligen Film entwickelt. Das ist also eine Grundlage des caligari films Wie lautet die gruselige Geschichte? Äh, Janowitz hat quasi einen Mord oder vielmehr einen Mörder beobachtet in diesen Holstenwall-Anlagen. Ja, das ist eine Geschichte, die er äh, Krakauer erzählt hat. Und Krakauer verwendet genau diese Geschichte auch am Beginn seines kaligari kapitels äh, in seinem Buch. Also nimmt das sehr wichtig, weil diese Geschichte eben auch sozusagen eine sehr lineare Geschichte ist, ohne Twist-Ending am Ende. Mhm. Janowitz beobachtet ein junges Mädchen, das mit ihren Freunden im Park herumtollt. Und dann sieht er, er, er guckt zu, er ist quasi ein Voyeur. ja Und er sieht aber im selben Park in den Büschen plötzlich einen anderen Mann. Und das Entsetzliche ist auch noch in den Kleidern eines Bürgers. Mhm. Also Bürger heißt in diesem Zusammenhang also nicht nicht ein Arbeiter oder ein Zuhälter, sondern ein gut situierter Mann im feinen Anzug, mit, mit Hut und so weiter, der beobachtet auch das Mädchen. Gut, dann verliert er sie aus den Augen und am nächsten Tag liest er in der Zeitung schrecklicher Mord am Holstenwall. Die äh, 16-jährige Gertrud wurde äh, grausam verstümmelt aufgefunden und er glaubt, dieser Mann, den er in den Büschen gesehen hat, ist der Mörder gewesen. Er trifft den Mann sogar wieder. Eine Woche später ist die Beerdigung von Gertrud. Ja, und er glaubt, den Mann in der Menge wiederzuerkennen. Also, Es soll eine Beerdigung sein, wo sehr viele Leute Anteil genommen haben und dann zum Begräbnis gekommen sind. Und er erkennt ihn auch und er macht sich dann Gedanken, wie das sein kann, dass ein Bürger so ein grausamen Mord begehen kann. Ende der Geschichte. Also, wir haben hier jemanden, der einen grausamen Mord beobachtet, weiß aber auch nicht so recht, kann den Verbrecher nicht richtig dingfest machen, ist auf sich allein gestellt. Das ist Janowitz-Geschichte. So hat er das Ganze erlebt in Hamburg. Und daraus haben sie dann das Kabinett des Dr. Caligari gemacht. Mhm. Und mein Gedanke ist jetzt, 1913, es stand in der Tageszeitung. das ist Bestandteil der Geschichte, die Geschichte wurde Gott sei Dank auch relativ gut datiert. Ja, also äh, es hat, äh, äh, es, es stand äh, äh, bei, bei Krakauer schon drin, dass es Ende Oktober 1913 mhm. gewesen sein soll. Mhm. Äh, so, und das hat jetzt 75 Jahre lang niemand gemacht, einfach mal in den Zeitungen nachschauen. Ja. Und das, das habe ich dann gemacht. Da geht man an die Primärquellen ran. Ähm, man muss sagen, ich war in einer guten Recherchesituation. Also vielleicht haben die Leute äh, auch jahrelang gar nicht so einen guten Zugriff auf historische Zeitungen gehabt. Das haben wir äh, heute sehr gut. Es gab die Mikroverfilmungen insbesondere der Tageszeitung. Du kannst in jede Universität gehen und im Grunde dort Zeitungen aus allen möglichen Städten finden. Das habe ich gemacht. Ich bin auch nach Hamburg gegangen in die Universitätsbibliothek, um da nochmal die lokalen Zeitungen etwas genauer anzugucken. Und ich hatte das große Glück, dass äh, diese Datierung eben da war. Sie stimmte nicht ganz präzise, aber fast. Sie war fast hundertprozentig genau. Eine Woche später fand statt äh, tatsächlich Anfang November der Mord am Holstenwall statt und es wurde ausführlich in den Zeitungen darüber berichtet, mit einem Detail, auch einem gruseligen, grausamen Detail. Wir warnen mal gerade alle sehr leichten,
0: erstaunt. Genau, alle leichten Seelen seien jetzt kurz gewarnt, wenn wir da in die Details gehen, denn äh, ich, ich habe es dann ja nachgelesen bei dir im Buch. Es wird sehr explizit dargestellt, mhm. was da passiert ist, ne?
2: es wird explizit dargestellt wir erfahren alle handelnden äh, personen und wir erfahren sehr genau was geschehen ist also ich gehe ins zeitungsarchiv und finde folgenden artikel ich, ich lese einfach mal ein paar zeilen einfach um hm. auch ähm, äh, zu zeigen wie genau man jetzt plötzlich die geschichte nachvollziehen kann überschrift ein grässliches verbrechen an einem kinde ist heute Morgen in den Anlagen beim Holstenwall entdeckt worden. Dort wurde die furchtbar zugerichtete Leiche der acht Jahre alten Gertrud Siefert, Tochter des Postboten Siefert, Petersstraße 34, aufgefunden. Das kann man nachschlagen. Peterstraße, das ist direkt gegenüber beim Holstenwall. Das Kind ist das Opfer eines Lustmordes geworden. Wir erfahren über das Verschwinden des Kindes und die Entdeckung der Tat, der grausigen Tat sogar, Folgendes. Und dann wird also äh, geschildert, wie jemand, wie ein Arbeiter, der in den Holstenwallanlagen anlagen seine Notdurft verrichten wollte, da die Leiche der Gertrud Siefert gefunden hat. Wir haben den Namen des Mädchens erfahren. Gertrud, so wie Janowitz es auch gesagt hat, ist tatsächlich der Name des Opfers. Da wusste ich also, das ist auch genau die Geschichte. Wir haben ihren Nachnamen erfahren, Gertrud Ottilie Siefert, acht Jahre alt. Ich lese mal das grausige Detail, das wir im Generalanzeiger für Hamburg-Altona vom 4.11.1913 finden vor. Die Leiche wies einen Schnitt vom Oberschenkel bis zum Leib auf. Einen zweiten Schnitt, der die Gedärme zutage treten ließ, vom Oberschenkel bis zum Nabel. Oh, also Da waren die Tageszeitungen in Hamburg wirklich sehr, sehr präzise. Und ähm, der Mord am Holstenwall hat also tatsächlich stattgefunden wir sehen schon, dass er in Details von Janowitz' Schilderung abweicht. Ja, ja. Bei ihm war Gertrud äh, eine Jugendliche mhm. und er spielt auch sehr mit diesem sexuellen Motiv. Sie spielt da mit ihren Freunden rum und dann wird auch ein Sexualmord an ihr äh, vergangen begangen. Äh, also ähm, äh, hier ist sozusagen ein junges, heranwachsendes Mädchen ermordet worden. In Wirklichkeit war Gertrud äh, utilisiert ein Schulmädchen, das, wie wir später erfahren, vom Täter mit Schokolade von ihrem Elternhaus äh, weggelockt wurde. Das ist also eine etwas andere Geschichte als die äh, sehr sexuell aufgeladene Geschichte, die Janowitz erzählt. Mhm. Da hat er also schon etwas verändert. So kann er Zeuge dieses Mordes gewesen sein. Wir erfahren also hier sehr im Detail, wie die Kriminalpolizei äh, vorgeht und wie sie also jetzt versucht, diesen Mord aufzuklären. Und dort erfahren wir unter anderem, dass Gertrud damals also tatsächlich am Elternhaus in der, wo war es, Peterstraße, mhm. glaube ich, äh, weggelockt worden ist. Es ist kein Blut am Tatort gefunden worden, obwohl die, diese diese schrecklichen Verstümmelungen des Kindes dort äh, ähm, vorgenommen wurden. Äh, und das bedeutet, dass das Kind an einer anderen Stelle ermordet wurde und in den Holstenwallpark gebracht wurde. Janowitz kann das also nicht so beobachtet haben, wie äh, er das geschildert mhm. hat. Janowitz war tatsächlich 1913 in Hamburg und die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr stark, dass er diese grusel Mord, Kriminalgeschichte so wie ich 75 Jahre oder 80 Jahre später in der Zeitung gelesen hat und aus der Zeitungsgeschichte einfach seine Filmgeschichte
0: gemacht hat. hat da, also allein wahrscheinlich war das auch Straßenthema. Also ich meine, dieser Mord ist ja, ja. In, in Hamburg auch nicht an der Bevölkerung generell. Darüber hat man sich wahrscheinlich bei ich der Arbeit oder sonst wo auch unterhalten. Wir können die ganze Woche lang in den Zeitungen jetzt wirklich
2: intensive Berichterstattung ja. über diesen Mordfall äh, verfolgen. Es gibt sogar eine mit, unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit äh, stattgefundene Beerdigung äh, am Ende der Woche, am nächsten Sonntag, mit tausend Leuten, die da gekommen sind. Und tatsächlich tauchte kurzfristig das Gerücht auf, dass der Mörder unter den Trauergästen mhm. ist. Da haben wir das Motiv dass Janowitz abermals aufgreift, äh, es, äh, es, es wurden Zeugen gesucht. Also es ist total unrealistisch anzunehmen, dass Janowitz sich damals nicht gemeldet ja. hätte, wenn er angenommen hätte, dass er den Mörder beobachtet hat. Ja. Das hatte sich alles ausgedacht, aber basierend auf einer tatsächlichen Geschichte. Eine Geschichte, die wir wirklich sehr, sehr detailliert in den Zeitungen verfolgen haben. Und das ist eigentlich faszinierend daran. Also jetzt mal weg vom Kabinett des Dr. Caligari, einfach... Äh, was man äh, an präzisen Informationen einfach über die äh, Tagesberichterstattung von damals finden kann. Ich habe hier mal äh, ein Beispiel, äh, so zwei, drei Tage später, ähm, da hat sich ein Zeuge gezeigt, der also wirklich jetzt bezeugen kann, dass der Täter die kleine Gertrud da in der Peterstraße aufgegriffen hat. Und der Zeuge wird wie folgt ähm, beschrieben, ich zitiere, diese Beschreibung, die von einem älteren Zeugen namens Fritz Bockhold, der Peterstraße 28, dritte Etage wohnt, herrührt, hm. hat viel Wahrscheinliches für sich. Da weiß der Kurz Täter, dann Ort, wo er hingehen muss. Ja. Der Täter <lacht> läuft okay. draußen noch rum. Der Mann kann ihn sehr genau beschreiben und wohnt Peterstraße 28, dritte Etage. Super. Das ist Datenschutz 1913.
1: Mhm.
0: Sehr, sehr spannend.
2: Das ist ja, unglaublich, was man was man in alten Zeitungen finden kann. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe damals in den in Mikrofilm-Archiven äh, geguckt. Das war ein großer Fortschritt für die Wissenschaft, dass Tageszeitungen auf Mikrofilmen vorliegen und man sie wirklich einfach so nachschlagen kann. Und ich habe dann Seite für Seite mit mit wachsender äh, Begeisterung ja. gesehen, wie also wirklich diese, diese Caligari-Ursprungsgeschichte damals schon in der Presse vorhanden war. Äh, heute würde man sagen, äh, es gibt auch Digitalisierungsprojekte, mhm. So dass man nicht mal mehr in die Uni fahren muss. Also, es war ja leicht für mich, das zu recherchieren, dass, dass das Wunderbare war, dass ich das machen konnte, obwohl es Jahrzehnte vorher niemand gemacht hat. Heute brauchst du nicht mal deinen, deinen Schreibtisch zu verlassen, ja, wenn du, ähm, äh, wenn du äh, in Digitalisierungsprojekten alte Tageszeitungen nachschlägst. Und es ist, glaube ich, erst vor wenigen Wochen ein Projekt des, ähm, ähm, der deutschen digitalen Bibliothek gestartet worden, das Deutsche Zeitungsportal. Das könnt ihr sicherlich verlinken. machen. Wir. Mhm. Also das ist erst vor wenigen Wochen aufge... Äh, oder mir jedenfalls aufgefallen. Es gab auch Pressemeldungen dazu. Dort wurde also eine Vielzahl alter Zeitungen ins Netz gestellt. Die Österreicher sind uns da schon ein bisschen voraus. Die haben schon seit längerem das sogenannte ANNO. A-N-N-O und das steht glaube ich für Austrian Newspapers Online. Ja. Da kommen irgendwie die okay. Buchstaben ah, A, ja. ah, no, vor. Witziger Name. Dort kann man also auch 100 Jahre alte Zeitschriften Tag für Tag nachschlagen. Nicht nur Tag für Tag. Es gab damals von den Zeitungen meistens eine Morgens- und eine Abends-, eine Abendausgabe. Und da wurden dann solche tagesaktuellen Ereignisse wirklich im Detail geschildert. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich dieses deutsche Zeitungsprojekt gesehen habe vor, vor äh, wenigen Wochen, ist nachzuvollziehen, ob ich meine damalige Recherche in den Mikrofilmarchiven jetzt digital nachvollziehen könnte. Was interessanterweise nicht der Fall war, weil noch zu wenige Zeitungen digitalisiert sind. Ähm, also man darf jetzt auch nicht glauben, weil sozusagen alles online wäre. Man kann auch alles online recherchieren. Nee, nee, nee. Es gibt wirklich noch äh, Lücken, äh, aber es ist wirklich unglaublich viel, was man recherchieren kann. Und was das ganz, ganz Tolle ist, man kann mit Suchworten operieren. Also ja. diese, diese die Texterkennung ist so gut geworden, selbst in Texten mit Frakturschrift ja. kannst du da einfach nach Stichworten mhm. suchen und diese Berichte äh, finden. Und es gab dann tatsächlich Berichte über den Mord an Gertrud Siefert, in überregionalen Zeitungen. Die kann man tatsächlich äh, finden. Und ähm, das habe ich ich habe das heute Morgen, habe ich mir das erstmal richtig angeguckt. Es gab einige Berliner Zeitungen, die tatsächlich also auch über den Hamburger Mordfall berichtet haben. Da steht natürlich alles das drin, was ich auch schon wusste. Äh, äh, aber es sind auch un unglaubliche Details äh, drin. Also, das hätte jetzt mit Caligari eigentlich gar nichts mehr zu tun. Hm. Aber es gab einen zweiten Mordfall. Ende der Woche, mhm. da wurde die kleine Helene Cornelsen in Hamburg-Altona ermordet, aufgefunden. Da, da könnte man denken, da haben wir das Motiv des Serienmordes drin. Mhm. Ja, nicht nur das, sondern wenige Tage später ist ein weiteres Mädchen mhm. in Hamburg verschwunden. Ähm, das ist allerdings nicht der Fall. Schon die Hamburger Zeitung berichteten, dass der Mörder von der kleinen Helene äh, tatsächlich sofort befasst wurde. Und ein Alibi für den anderen Mord hat, oh, ja. Den, ja. den man ihn natürlich sofort äh, verdächtigt hat. Also der hat die kleine Gertrud nicht umgebracht. Meines Wissens ist der Mörder nie gefasst worden. Also das hätte mich jetzt natürlich interessiert. Das hätte mm, in irgendwelchen genau. Zeitungen ja stehen können. Der Mordfall Gertrud Siefert wurde mm. endlich aufgeklärt. Mm -hmm. Das hätte ich nicht finden können, wenn ich nur im äh, November 1913 recherchiere. Mm -hmm. Dazu brauchst du Suchwort. Ja. Und äh, das hätte klappen können. Wir haben allerdings nie wieder eine Spur von dem Mörder gefunden. Selbstverständlich habe ich nach Kriminalakten beim Hamburger Staatsarchiv gefragt. Die hatten auch nichts mehr. Also das ähm, das konnte ich nicht ausfindig machen. Ist natürlich für unsere Geschichte auch nicht ähm, von, von großem Belangen, Aber wäre natürlich sehr interessant geworden ja. äh, gewesen. Ähm, der Der Mord an der... Ähm, Helene Cornelsen wurde aufgeklärt und da habe ich heute Morgen, also auf digitale Art und Weise, einen kleinen Artikel gefunden. Das ist äh, aus dem Berliner Tageblatt, der darüber was erzählt. Den möchte ich gerne mal kurz zum Abschluss hier vorlesen, weil er auch wieder ein schönes Beispiel ist für das Detail, was ja. uns die mhm. Tagespresse einfach liefert. Der Mädchenmord in Altona. Also, für Leute, die nicht aus Hamburg sind, Alte, also das ist der zweite Mord. Ja. Holsten war ist nicht Altona. Bei dem gestern entdeckten Mädchenmord in Altona handelt es sich um einen Lustmord. War der damalige Begriff. Ne? Der Schreiber Keil hat die zwölfjährige Cornelsen an sich gelockt, sie vergewaltigt und als das Kind sich wehrte und schrie, erdrosselt. Die Leiche versteckte er dann unter dem Bett. Seine Geliebte, die prostituierte Galewski, Detail ja. Ja. bemerkte später die Aufregung Keils und fragte ihn, was geschehen sein sei. Er gestand ihr, dass unter dem Bett eine Kindesleiche liege. Wahnsinn. Als sie ihm dies nicht glauben wollte, zeigte er ihr die Leiche. Bedrohte aber seine Geliebte mit dem Tode, wenn sie etwas verraten würde. Infolgedessen unterließ das Mädchen Anzeige zu erstatten. Der Mörder hat ein bewegtes Leben hinter sich. Zuerst war er Kaufmann, dann Gärtner, später fuhr er zur See und als auch dieser Beruf ihm nicht mehr zusagte, wurde er Zuhälter. Also, <lacht> unfassbar, yeah. oder? Und dann ist ja noch ein anderes Mädchen verschwunden. Davon wurde in der Presse gerade vorher berichtet. Dazu gibt es noch einen kleinen Nachsatz, der lautet, Das 15-jährige Schulmädchen Johanna Schreiber, das wie berichtet seit vorgestern Abend vermisst wurde, hat sich inzwischen wieder eingefunden. Es gab an, einen Onkel in Quickborn besucht zu haben. Mhm. Insofern hat unsere kleine Mordgeschichte noch äh, ein äh, äh, schönes Ende ja. gefunden. Das dritte Mädchen zumindest
1: hat überlebt. Wenn, wenn wir jetzt nochmal auf die Geschichte oder sagen wir mal so dass Erlebnis oder das Empfinden von Janowitz zurückkommen. Was mich fasziniert hat, war eine Bemerkung, die du am Anfang gemacht hast, dass Janowitz sich nicht vorstellen konnte, dass ein gut situierter Bürger einen Mord begeht. Und das ist ja wirklich so eine sehr, sehr gängige Vorstellung in der Gesellschaft der damaligen Zeit das, und auch schon früher. Das finden wir zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Jack the Ripper. Und ich frage mich, ob nicht die Zeit des Ersten Weltkriegs da auch eine Veränderung im Bewusstsein der Menschen bewirkt hat. Denn der Erste Weltkrieg ist ja... Ein so natürlich einschneidendes Ereignis, aber auch ähm, gesellschaftlicher Natur, äh, dass es Standesgrenzen verschwimmen lässt. Es ist das Ende der Kaiserzeit. Äh, gesellschaftliche Umbrüche deuten sich an. Frauen bekommen eine andere Stellung allein schon durch die Tatsache, dass so viele Männer im Krieg gefallen sind. Die Gesellschaft verändert sich radikal. Und ich frage mich, ob sich die... die Veränderte Vorstellung, also durchaus ein Bewusstsein, dass auch wohl situierte Menschen eine dunkle Seite haben können, nicht auch eine Folge der, der Kriegszeit ist. Meinst du, das kann sich da auch im Film auf diese Weise ähm, niedergeschlagen haben? Das
2: ist eine ganz moderne Interpretation von das Kabinett des mhm. Dr. Caligari, eine, die ich finde, sehr viel für sich hat, dass man eben nicht, wie Krakauer das macht, ihn als Vorgriff auf die Geschichte Hitlers und des Nationalsozialismus in des Zweiten Weltkriegs sieht, sondern als Rückgriff auf die drastischen Änderungen, die der Erste Weltkrieg mhm. mit sich gebracht hat. Natürlich in allererster Linie auch die betroffenen Soldaten. Berlin war voller Kriegsversehrter mhm. zu der Zeit. Und der Somnambule Cesare, der von seinem Meister zum zum Töten und getötet werden im Krieg geschützt, geschickt wird, der äh, zeigt äh, also auch äh, Anzeichen ähm, der, der, der sogenannten Kriegsneurose, ja. Shell Schock
1: ja. mhm. ähm,
2: äh, wirkt also einer der Soldaten, die im, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs ja. lagen. Also dass man Kaligari ähm, als Reflexion des gerade unmittelbar vorher äh, äh, stattgefundenen Ersten Weltkrieg sieht, äh, das wäre also meines Ansicht nach eine authentische, realistische Interpretation des Films. Und da sozusagen nach Ansätzen zu gucken, wo, wo in dem Film darauf rekurriert wird, da, das, das ist also viel, viel sinnvoller als zu sagen, mh, was ist denn 13 Jahre später passiert. Mhm.
0: Wir könnten ja. tatsächlich noch stundenlang mit <lacht> dir äh, darüber sprechen, äh, lieber Olaf. Äh, ich, ich finde die die Art und Weise, wie du diesen Kriminalfall nochmal aufgerollt hast und vor allen Dingen auch Krakauer, der ja im Grunde genommen diese Informationen von Janowitz als Wahrheit annimmt und daraus ja im Grunde genommen äh, das Sujet seiner, seiner Geschichte spinnt und auch ganz viel über Janowitz sagt, ist interessant und das äh, so rückt natürlich deine Aussage, es ist Quatsch, was Krakauer geschrieben hat, auch in ein anderes Licht, weil du hast halt nachgeschaut, ob es Stimmen kann, die Dinge. Das finde ich ganz spannend. Wer, wer mehr dieser detektivischen Arbeit lesen will, dem sei wirklich das Buch der kaligari komplex empfohlen. Film anschauen
1: und dann das Buch lesen. Das
0: Buch lesen. Ich würde gern zum Abschluss der Sendung aber nochmal etwas reflektieren wollen, warum auch der das Kabinett des Dr. Caligari so entscheidend ist. Denn es gibt so Szenen in diesem Film, als ich die gesehen habe, und ich habe natürlich quasi sehr viel der Filmgeschichte nach diesem Film zuerst rezipiert und nicht umgedreht, da habe ich in, in Teilen, und Alexa hat das ausgesprochen, was ich auch gedacht habe, zum Beispiel gedacht, dass Dr. Caligari, so wie er da die ersten Male auftaucht, einfach fast ein Spiegelbild des Jokers, Denny nee, in die Vito Nee, Tim äh, Penguin. Penguin, Entschuldigung, ja. genau. Penguin in den Tim Burton-Batman-Filmen ist. Da, wenn du den. Ich
2: sogar, ja, du hast recht, ja, erstaunlich, ja. Nicht? Du, du hast also sozusagen äh, das, das kollektive Gedächtnis der späteren Filmgeschichte mhm. schon in dir aufgenommen. Genau. Sie, ist, sie ist jetzt Kaligari ja. und äh, sie ist dann, das erinnert dich an den P äh, Penguin, äh, aber es war in Wirklichkeit andersrum.
0: Es ja. war natürlich ja. andersrum ja. oder eben auch ganz viele der Sequenzen, wenn, wenn der Somnambule die Jane wegträgt und dann diese Brücke diese expressionistische Brücke hinunterläuft. Das sind Sequenzen, wo ich gedacht habe, das sind alles Szenen, die man im Grunde genommen nicht eins zu eins, aber im im, im Stil in den Tim Burton-Animationsfilmen wieder sieht. Und man versteht plötzlich, dass Tim Burton sich an diesem expressionistischen Stil, der ja mehr Dem als nur der Film Fan. ist. Tim ja, ja.
2: äh, Burton war ein großer Fan des Expressionismus. Mh. Oder auch die Szene, wo Cesare die bewusstlose Jane über die Dächer dreht. Ja, das ist äh, eine ikonische Szene, ein, ein ikonisches Bild aus dem Film und das, das wurde natürlich oft ähm, kopiert und auch allein der expressionistische Stil, also etwas in schrägen Kulissen spielen zu lassen. Da gab es eine ganz kleine Welle direkt nach dem Film und dann haben sich andere Regisseure wie James Whale in Frankenstein also ja. daran orientiert. Also die Friedhofsszene zu Beginn von Frankenstein, die hat ja auch so die, die, diese Anmutung, dass das nicht realistisch ja. ist, sondern dass alles symbolisch ist irgendwie. Alle, alle Kulissen ähm, äh, stehen praktisch stellvertretend für deinen Geisteszustand. Ähm, und, und übrigens
0: die Treppe zum Polizeirevier hoch ja äh, auf der Francis dann irgendwann auch so stehen bleibt und überlegt, wenn du da nochmal die Treppe in dem Turm äh, äh, bei Frankenstein dir anguckst in der alten ja. Film, das ist auch fast eine <lacht> 1 zu 1 Kopie, das ist total ja. irre äh, sehr sehr ähnlich Motive, ja, Motive setzen sich
2: durch und das ist ja das Faszinierende wenn wir diese ganze Geschichte äh, betrachten wie sich eben auch Geschichten über Filme durchsetzen. Mhm. Ja, und wenn wir als Wissenschaftler rangehen, müssen wir da dann allerdings sagen, lass uns gucken, was was authentisch ist, lass uns direkt in die Zeit reingehen und nach den richtigen Quellen gucken. Mhm. Das das ist in, in dem Fall sehr viel ergiebiger als einfach diesen ja diesen Dominoeffekt zu, zu erlegen, den den die die Filmgeschichten nach nach Krakau hatten. Mhm. Eine Quelle, die sagt was, die war so gut, so suggestiv, so genial geschrieben, dass Danach sich etwas auffächert, ein, ein, ja. ein, ein Riesen, äh, eine Riesenmenge an Quellen, die aber alle auf sozusagen eine unsichere Grundlage zurückgehen. Und ich hatte das Glück, hier also in einer Situation zu geraten, äh, wo man wirklich mal gucken konnte und sehr viel raus. Wir haben hier nur ein Beispiel rausgesucht. Mhm. Und, und da gab es also äh, sehr, sehr viel mehr, was man da wissenschaftlich machen konnte.
1: Olaf, vielen, vielen Dank für dieses faszinierende Gespräch und ähm, für deine Einschätzung und deine Arbeit zu diesem faszinierenden Film. Ähm, ja, ich bin äh, ich, total baff ja, und äh, habe ich... Ich sitze gerne Zeit. mit euch auf dem Sofa. <lacht> ja, das ist total schön. Ich
2: hoffe, wir sehen uns bald mal ja. persönlich wieder. Ja kriegen wir bestimmt hin. Haben wir jetzt eine Weile hin. Wir machen sehr oft solche Zoom-Sitzungen. Das kann auch mal sechs Stunden gehen.
1: Ja, das uns.
0: stimmt. Das haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit.
2: Deswegen haben wir das jetzt sehr straff und kurz.
1: Gemacht. Ja, das stimmt.
0: Und ähm, wenn wir dabei sind, kann man natürlich empfehlen, wer jetzt sagt, man möchte mehr über dich erfahren, im Moment dein Schaffen, äh, was man sehr gut rezipieren kann, sind die Peri romane wo du viele geschrieben hast in den vergangenen Jahren, wer da was lesen möchte. Ich finde die inzwischen unterhaltsam. Ich habe mit dir gemeinsam angefangen, Peri zu lesen.
2: Ja, hab das ist so ein Kindheitstraum, den ich mir da nochmal erfüllt habe. Viel habe ich nicht geschrieben. Ich würde mal sagen, mein Werk in der Zukunft ist größer als das, was bis jetzt vorliegt.
0: Dann schauen wir gemeinsam in die Zukunft, drücken dir die Daumen für deine zukünftigen Projekte. Und würde mal sagen, bis bald. Vielleicht kreuzen sich die Wege auch in Huxley nochmal, lieber Olaf. Bis bald. Kann ich mir gut vorstellen. Tschüss, Leute. Tschüss,
1: danke dir. Ja, jetzt haben wir ganz viel erfahren an Hintergrundwissen über den Film Das Kabinett des Dr. Caligari und ich bin immer noch total geflasht von den Dingen, die Olaf uns erzählt hat und es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu wissen. Also kann man das Buch uneingeschränkt empfehlen. Schaut da rein, wenn ihr irgendwie könnt. Es lohnt sich. Ja, und wir zehren immer noch von diesem Interview, nicht?
0: Ja, und vor allen Dingen, wir haben es ja schon auch im Interview angekündigt, schaut den Film und ja. schaut danach nochmal euch Sachen von Tim Burton zum Beispiel an. Und ihr werdet da wirklich unfassbare Parallelen oder auch äh, entdecken oder auch eben sehen, wo sich Tim Burton hat äh, inspirieren lassen an der einen oder anderen Stelle. Das hat mich tief beeindruckt. Und ähm, insofern ist das Kabinett des Dr. Caligari sicherlich ein Film, den man gesehen haben soll, obwohl ich das immer nicht mag, wenn es Menschen gibt, die sagen, Stimmt. diesen Film musst du nicht ja, gesehen haben. Das finde ich mal ganz doof, aber bei dem ist es nun mal so. <lacht> ähm, genau, und jetzt müssen wir aber noch erfahren, ob John Bon Jovi es geschafft hat, vom Rockstar zum Tellerwäscher zu werden. Die Auflösung.
1: Ja, die Geschichte von John Bon Jovi als Tellerwäscher ist tatsächlich wahr und so passiert. Man muss sie allerdings auch in einen Kontext setzen. Also die Fotos, die zirkulierten im März 2020, sind tatsächlich in einem Restaurant aufgenommen worden und zeigen John Bon Jovi beim Geschirrspülen. Das Ganze ist aber passiert in seiner eigenen Restaurantkette und wie man an März 2020 merkt, äh, gleich zu Beginn der Pandemie, mit der wir ja alle immer noch zu kämpfen haben, es handelt sich also um ein Restaurant der JBJ Soul Kitchen, wo John Bon Jovi dann, weil es zu wenig Freiwillige gab, warum Freiwillige, dazu komme ich gleich, selber eingesprungen ist und dann eben Geschirr gespült hat. Die JBJ Soul Kitchen Restaurants sind, ähm, ja, sozusagen auf Spendenbasis finanzierte Restaurants, die umsonst Mahlzeiten ausgeben. Das heißt also, wenn man sich kein Essen leisten kann, kann man dorthin gehen und äh, bekommt dann etwas. Und äh, es gibt also Freiwillige, die dort arbeiten. Das Ganze ist spendenfinanziert und in der Pandemie war das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Sie hatten zu wenig Freiwillige und dann ist der äh, Meister himself eben selber eingesprungen und hat ganz sang- und klanglos im wahrsten Sinne des Wortes Geschirr gespült. Und das Ganze ist eben auch gepostet worden auf seinem eigenen Instagram-Account und auch auf dem, der Restaurants und äh, so ist das in Umlauf geraten und äh, bekannt geworden. Also die Geschichte stimmt.
0: Ja und damit sind wir am Ende der 288. Episode von Hoaxilla. Es ist unglaublich diese Zahl und äh, wir haben mal so überschlagen, dass wir wahrscheinlich im Mai des nächsten Jahres dann die 300 haben werden, das ist schon auch passend. wirklich erstaunlich. Ja, ja, passend äh, zum Huxilla Geburtstag, äh, Irrsinn, äh, wie es läuft. Und das liegt natürlich auch an eurer Unterstützung, für die wir uns ganz herzlich bedanken. Äh, die Leute, die was von der Wishlist geklickt haben, vielen Dank und all diejenigen, die uns mit einer kleinen äh, monatlichen Unterstützung helfen, damit wir das ja alles ans Laufen ähm, halten können
1: und uns liebe Worte und Feedback zukommen lassen.
0: Genau. Also vielen Danke Dank euch. dafür. Wie immer gehört sich das ja, dass man sich am Ende noch einmal bedankt. Ansonsten wünschen wir euch da draußen alles Gute. Bleibt bitte schön gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf uxilla.com unter dem Punkt unterstützen.